최문순 지사의 감자 판매로 주목받은 강원도의 각종 농산물들 이런 일을 체계적으로 하는 곳이 있습니다. 강원 친환경연합사업단은 강원도 친환경 농산물 대표 유통법인입니다. 강원도의 품질 좋은 친환경 농산물의 생산과 유통을 연계하는 공익법인입니다. 강원 친환경연합사업단 브랜드 강원영양을 네이버에서 검색하시고 가입해주세요. 물 좋고 산 좋은 강원도의 질 높은 농산물들을 싼 가격으로 구매하실 수 있습니다. 오픈 기념으로 세날을 통한 가입 시 현금처럼 사용 가능한 5,000포인트를 드립니다. 가입 경로에 세날이라고 적어주세요. 기억하세요. 강원영양 검색어가 바뀌었을 뿐 기존 가입자는 그대로 사용하시면 됩니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국내 첫 사용 승인을 받은 아스트라제네카 백신 오는 24일부터 닷새 동안 75만 명분이 국내 물류센터로 차례로 입고됩니다. 임상시험을 비롯하여 허가 심사에 필요한 자료에 대해 심층적인 심사와 현장조사 결과 등을 종합적으로 검토하여 안전성과 효과성을 인정한 것입니다. 1호 접종자는 누가 될까? 질병관리청 계획을 보면 1분기 접종 대상은 코로나19 의료진과 요양병원 입소자, 종사자 등입니다. 이 가운데 의료진은 화이자 백신을 맞는 것으로 가닥이 잡힌 만큼 요양병원 입소자 등이 첫 백신을 맞을 가능성이 큽니다. 첫 접종자와 고령층 접종 여부 등 구체적인 계획은 오는 16일 예방접종전문위원회가 확정 발표합니다. 그 예방접종위원회에서 사용상의 여러 가지 주의사항 등을 종합적으로 판단해서 합리적인 접종 계획을 수립할 것으로 기대합니다. 본격 접종은 26일부터 시작됩니다. 앞서 질병관리청은 육군참모차장을 본부장으로 군과 경찰, 소방 등이 참여하는 백신수송지원본부를 설치해 운영하고 있습니다. 백신 유통 합동 모의 훈련도 진행되고 있습니다. 방역당국은 영하 60에서 90도의 백신 유통 온도를 유지하고 수송사고가 나지 않도록 만전을 기한다는 방침입니다. YTN 안윤혁입니다. 세계보건기구 WHO 면역자문단인 전문가 전략자문그룹이 다국적 제약사 아스트라제네카와 영국 옥스퍼드대가 개발한 코로나19 백신을 65세 이상에게도 사용할 것을 권고했습니다. 고령층에 대한 백신 효과 자료가 부족하다는 점을 인정하면서도 전체 증거를 고려했을 때 연령 제한 없이 백신이 사용 가능하다고 판단한 겁니다. 자문그룹은 그러면서 이 백신을 코로나19 변이 바이러스가 발생한 곳에서도 사용할 수 있다고 밝혔습니다. 다만 두번 맞아야 하는 이 백신은 간격이 길면 효능이 늘었다면서 접종 간격을 8에서 12주로 할 것을 권고했습니다. WHO 자문단의 판단이 나오면서 백신 사용을 일부 제한한 국가들의 입장에도 변화가 있을지 관심이 쏠립니다. 독일과 프랑스, 오스트리아, 스웨덴은 접종 연령을 65세 미만으로 권고했고 남아공은 변이의 효과가 제한적이라는 분석에 사용을 보류하기도 했습니다. 한국은 65세 이상 고령자를 포함해 18세 이상 성인을 대상으로 이 백신의 사용을 허가한 상황입니다. 일단 WHO 등이 주도하는 백신 공동구매 배분을 위한 국제 프로젝트 코백스 퍼실리티의 계획이 탄력을 받을 전망인 가운데 아스트라제네카는 유럽의 백신 부족에 대응해 독일의 생산 시설을 늘릴 방침입니다. 연합뉴스 이상현입니다. 13일 발표될 조정안의 핵심은 5인 이상 사적 모임 금지, 
그리고 수도권 밤 9시 이후 영업 제한 조치입니다. 현재 수도권은 70일 가까이 거리 두기 2.5단계가 적용되고 있습니다. 2단계로 낮춰도 대부분 영업장은 밤 9시 이후 영업에 제한을 받습니다. 문제는 이미 자영업자들이 더 이상 참을 수 없는 단계에 있다는 겁니다. 영업 제한 벌써 3개월입니다. 몇몇 업계 그것도 소상공인 자영업자에게만 집중된 희생, 희생을 강요했다는 것입니다. 정부는 거리 두기 단계를 다시 3단계로 줄이고 모임은 더 엄격하게 금지하되 영업 제한은 최소화하는 방역수칙 개편을 논의 중입니다. 이 체제에선 현재도 자정까지 영업이 가능합니다. 이 때문에 5인 이상 모임 금지는 유지하되 수도권도 밤 10시까지 영업을 풀어주지 않겠냐는 관측이 나오고 있습니다. 거리두기 단계를 내리는 것도 정부 안에서 검토 중인 걸로 알려졌습니다. 그러나 전문가들은 때가 아니라고 했습니다. 한 핵심 관계자는 연휴 직후 낮췄다가는 어떤 일이 벌어질지 심히 우려된다면서 이태원 집단 감염의 악몽이 떠오른다고 말했습니다. 정부의 단계 조정 반대 의사를 전달했다고도 덧붙였습니다. 다른 전문가도 설 연휴 여파는 2주 뒤에나 나오고 변이 바이러스 전파 여부도 안심할 단계가 아니라고 밝혔습니다. 정부는 오늘 논의 내용을 바탕으로 모레 조정안을 발표하기로 했습니다. JTBC 윤영탁입니다. 영생교 승리재단 관련 확진자 수는 공식 집계 이틀 만에 100명을 넘어섰습니다. 집단 감염이 발견된 첫날인 지난 9일 53명이 확인된 이후 교회와 보습학원 관련 확진자들이 추가되면서 오늘 0시 기준 101명을 기록했습니다. 또다시 종교 관련 시설에서 대규모 확산이 우려되는 상황. 경기도는 영생교 승리재단 신도 명단을 확보하고 전수검사에 나섰습니다. 영생교 승리재단의 부천재단 소속 신도는 모두 139명. 수원과 양평, 안성재단 신도까지 포함하면 모두 147명인 것으로 확인됐는데 대부분 7, 80대의 고령층인 것으로 파악됐습니다. 경기도는 이 가운데 111명에 대해선 검사를 마쳤지만 31명은 연락을 받지 않아 검사를 하지 못했다고 밝혔습니다. 지금까지 확진 판정을 받은 환자는 모두 부천재단 소속이었고 다른 지역에서는 아직까지 확진자가 확인되지 않았습니다. 중앙방역대책본부는 신도와 보습학원 이용자 등 모두 273명이 확진자와 접촉했을 가능성이 있어 전수검사를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 이분들의 검사 결과에 따라서 앞으로의 추가적인 환자 발생 규모나 또는 추가적인 그 조사의 진행 방향이나 규모가 또 달라질 수 있을 것 같습니다. 방역당국은 전국에 27곳이 있는 것으로 알려져 있는 영생교 승리재단의 전국 신도 517명의 명단을 확보해 추가 역학조사도 진행할 계획입니다. MBC 뉴스 서혜연입니다. 부산의 한 보건소 선별진료소. 지난해 초 하루에만 수백 명의 외국인 유학생이 몰렸습니다. 하루 12시간 넘게 검사에 매달려도 역부족. 당시 검사 담당 공무원이 새로운 방법을 생각했습니다. 몇 번의 시행착오 끝에 도보 이동형 선별진료소가 완성됐습니다. 어, 이대로는 계속하면 안 되겠다. 중간중간에 짬을 내서라도 이제 그림을 그리고 설계를 해보고 좀 회사를 찾아보고 말 그대로 정말로 막간 막간마다 이제 시간을 내서 진행을 했는데 절박하니까 아이디어도 나오게 되고 차량 이동형 선별 진료소도 현장에서 아이디어가 나왔습니다. 호평이 잇따랐고 이후 전국 보건소와 공항은 물론 해외 각국에서 앞다투어 도입했습니다. 전산 담당 공무원들은 현장의 목소리를 반영해 코로나19 증상 유무를 진단하는 자가 진단 앱을 일주일 만에 개발해냈습니다. 
개발자가 직접 인천공항에 방문을 해서 계속적으로 의견을 저희가 청취를 했습니다. 앱에서 좀 이런 부분들이 개선되었으면 좋겠다라는 이제 의견들을 저희가 수시로 받았고 그것들을 이제 반영을 해서 모두 방역 현장에서 실무자들의 고민과 적극적인 참여로 탄생한 이른바 K-방역 모델. 최근에는 K-방역 모델을 국제 표준으로 만들기 위한 작업이 진행되고 있습니다. 실무자와 전문가 등이 전담반을 만들어 ISO 국제표준화 기구에 제안한 겁니다. 지금까지는 이동형 선별진료소 등네가지 안이 1단계 투표를 통과했습니다. 현장 전문가의 아이디어, 정말 그 현장에서 고군분투하면서 어, 만들어낸 아이디어, 그리고 그것들이 파당도가 입증된 항목들, 그런 것 위주로 이제 선정이 되었죠. 사실. K-방역 모델이 국제표준으로 최종 채택된다면 국산 진단 장비와 바이오 제품의 신뢰도가 높아지고 관련 제품의 수출도 크게 늘 것으로 기대됩니다. KBS 뉴스 임주영입니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 김종인 국민의 짐 비대위원장이 에라논이라고 미혼모 한부모 가족 복지시설을 찾았는데 여기서 음. 이제 거기 원장하고 이야기를 하는 과정에서 강영실 에라논 원장이 정신적으로 어려운 분들이 굉장히 많이 늘고 있는데 시설에 야간 인력이 없어 너무 힘들다. 임산부는 약을 못 먹기 때문에 정신병원에서 입원을 받지 않는다. 이렇게 좀 지원 좀 해달라 이렇게 호소를 하니까 김종인 비대위원장이 아이를 태어나게 한 어머니가 더 문제가 되는 경우도 많은 거네. 시설에서 아이를 관리하다 보면 이라고 하면서 강영실 원장이 또 이렇게 이야기합니다. 특히 정신질환이나 지적장애를 가진 미혼모의 경우 시설에서 더 취약한 상태다 이렇게 또다시 어려움을 호소하니까 김종인 하는 말 에라논에서 엄마도 관리하고 아이도 관리하니 힘들 것 같다. 엄마도 정상적인 엄마가 별로 많지 않은 것 같고 이렇게 이야기를 하면서 이제 정상 아니다라는 표현이 논란이 됐는데 이게 이제 김종인 비대위원장이 못 따라가는 거라고 생각이 들어요. 그러니까 뭐. 그 에라논 같이 미혼모들이 이렇게 모여 있는 그런 집합시설에 직접 가보거나 그분들하고 이야기를 나눈 경험이 없다는 거죠. 음. 직접 그런 곳에 가보면, 그러니까 에라논 운영하시는 분이 말, 말했던 것처럼, 그러니까 사회에서 가장 약한 사람들이 이렇게 소외되고 소외되고 배제되고 배제되고 마지막까지 이렇게 모여 있는 곳이라고 볼수 있거든요. 그러니까 정신지체 장애를 가지고 있거나 경계성 지능 장애를 가지고 있는 사람들이 미혼모가 될 가능성이 높은 게 그만큼 생활 속에서 성폭력에 취약한 상태에 노출되기 때문에 그런 거거든요. 그러면 이걸 단순히 그 엄마들이 뭐 잘했다 잘못했다라는 시각에서 볼게 아니라 기본적으로 에라논을 운영하는데 어느 정도의 비용이 필요하며 그거에 대해서 우리 정치가 뭐 어떻게 해줘야 되겠느냐라고 이런 식으로 질문을 해야 되는데 엄마가 이상해 보인다라고 이야기를 하는 건 정말 태생적으로 이 사람은 네. 정말 갑에서 놀았다는 뜻이에요. 이게 핵심은 키워드가 해시태그 미혼모. 예. 네. 
해시태그 비정상 이거거든요. 네. 핵심은. 근데 이제 이 방송을 보거나 들으시는 분들도 많은 분들이 지금 이게 잘 학습이 안돼 있는 것 중에 하나가 장애인이란 말을 쓰잖아요. 그러면 정상인이 아니고 비장애인이라고 부르는 게 맞습니다. 음, 예, 네, 그렇죠. 예. 장애인과 비장애인, 장애가 없는 사람과 장애가 있는 사람으로 음. 봐야 되는데, 요거를 장애인과 정상인으로 분류하는 거랑 똑같은 맥락인데, 미혼모를 비정상이라고 표현하는 이런 개념 자체가 아예 없으신 음. 분이 아닌가 이런 생각을 해봤어요. 음. 이런 할아버지 비하하기는 좀 이렇게 우리나라에 또 훌륭한 어르신들이 많으니까 할아버지들을 싸잡아서 뭐 뭐라고 하기는 싫은데 김종인은 정말 콕 집어서 쌍욕을 하고 싶지만 오늘도 귀한 분이 나오셨기 때문에 <웃음> 해도 된대요 <웃음> 해도 된대요 씨 발라 먹을 시베리안 허스키 다음에 시발라 먹을 수박 시발라 먹을 때 다시 한번 이야기하겠습니다. 서울시 의원 정도 되면은 이런 부분에 굉장히 민감하죠. 그렇죠 인권 감수성이나 그런 것들이 좀 민감해야죠. 네. 예. 저희가 또 아무래도 음, 뭐라 될까요? 법이라는 것도 그렇잖아요. 힘하고 빼곱는 사람들을 보호하기 위해서 이게 법이 만들어지는 것처럼 조례도 사실은 좀 약자 소외계층을 위한 조례들을 많이 만들고 하다 보니까 아무래도 서울시 의원들이나 구의원들이나 예, 그런 감수성은 좀 높은 편입니다. 그런데 김종인이 여기를 왜 갔는지 모르겠어요. 그러니까 간 목적이 있을 거 아니에요? 그렇죠. 그러면 가. <웃음> 갔으면 사실 이 에러넌에 대한서 브리핑도 받았을 거란 말이에요. 음. 여기가 그냥 미혼모가 모인 곳이 아니라 정신질환이나 지적 장애를 가진 미혼모다. 그러니까 상처가 되는 발언은 자제해야 되고 이런 거 주지를 음. 줬을 거란 말이에요. 아니면 안 줬거나 안 줬으면 문제고 줬는데도 이렇게 이야기했으면 이분도 아 그러니까 <웃음> 그쪽에 그런 문화, 권위주의적이고 그런 문화를 혁신하겠다고 들어가신 분이 시혜적으로 바라보는 거예요. 애들이 비정상이고 애들은 좀 그러니까 정상이 아닌 좀 이상한 집단으로 바라보면서 여기다가 우리가 뭘 해줘야 돼? 라고 하는 시적 음. 입장. 음. 근데 그 지금 정치인은 그런 입장이 아니고 그렇죠. 동질감을 느끼면서 그렇죠. 약자 입장에서 세상을 바라보는 시각이 필요한데 이럴 때 우리는 이런 말쓸수 있는 거예요. 김종인은 비정상입니다. 음. 이럴 때쓸수 있는 거라고요. 정말 심하게 아파 보이는데 자기가 건강하다고 믿으니까 싸돌아 다니는 것 같아요. 어. 그냥 어디를 안 가는 게 사실 당을 위해서 나온 거죠. 왜냐하면 이 사람은 비상대책위원장이지 사실 본인이 민생을 돌보거나 하는 코스프레를 할 필요가 없는 자리예요. 네. 지금 당도 난리인데 내부에서도 난리인데 그것도 봉합을 못하면서 굳이 애라는 같은 애를 왜 가서? 아, 그건 뭐 강건은 뭐라고 하실 필요가 없는 게. 왜요? 하루 종일 그저 자리에 앉아 있으면 뭐뭐 <웃음> 궁뎅이 종기도 생기고 그러니까 뭐 소화 안 돼요. 가셨나 보죠. 네, 소화 반대합니다. 그런데 네. 이런 식의 시각을 보여주는데 더큰 문제는 뭐냐면은 언론입니다. 이해찬 대표가 아파트만 질비한 그 서울을 이런 천박한 도시를 만들면 안 된다고 표현했을 때 얼마나 많은 지랄들을 하셨어요 언론들이. 네. 그럼 똑같은 비중으로 다뤄줘야지. 김종인 비대위원장의 이런 이상한 시각. 이게 정치가 맞느냐고 꼭 비판을 해줘야 되는데 그런 기사 거의 안 나오잖아요. 미혼모 관련된 뭐 정책이나 대책에 대해서도 또한 번쯤 이야기할 만하거든요. 그 언론에서도. 그러니까 이 미혼모들이 이게 아이가 일정 6개월이나 1년 정도 그 키우고 나면 거기서 나와야 돼요. 근데 6개월이든 1년이든 아무런 경제적인 사회적인 배경이 없는 상태에서 그냥 배출되는 거거든요. 그럼 어떻게 먹고 살겠습니까? 결국에는 에라논처럼 미혼모 시설 자체도 그러니까 정부 지원금보다는 어떤 민간인들의 기부금이 훨씬 더 많아요. 차주하는 비중이. 그러니까 그분들이 이제 그 시설에서 나올 때 해줄 수 있는 게 제한적이거든요. 그냥 방치되는 거예요. 그러면은 나와서 알바라도 하게 되면은 또 아기가 방치되잖아요. 
계속 이게 이 연쇄적인 문제를 가지고 있는 곳인데 그거에 대해서만 이야기를 해도 굉장히 심각하고 고민할 게 많은데 엄마가 비정상적으로 보인다는 이 시선 자체는 진짜 이거는 타고난 갑질이라고 봅니다 진짜. 음. 김종인 위원장의 스타일 때문에 이런 사고가 가끔씩 난다고 봐요. 이 양반의 심리 상태에 들어가 보면 김종인 뇌구조는 대한민국에서 제일 똑똑한 사람이 자기라고 생각해요. 그러니까 모든 해결책을 내가 다 갖고 있고 변신도 가능하지 그렇다 보니까 야그뭐 국민의 짐 여기 혁신시키는 데는 나만한 사람이 없어. 민주당도 내가 집권시킨 사람 아니야. 어? 그런 그 똑똑시 신드롬 이런 게 자기한테 있다 보니까 세상이 모든 게 아래로 보이는 거예요. 그럼 당 깨는 걸로 치면은 민주당 있을 때도 한번 당을 깼으니까 국민의 힘에서도 한번 당을 깨고 나온다는 그런 이야기가 됩니까? 그분 한 분하고 안모 씨가 결합을 하면 기가 막힌 당이 될 텐데. 거의 뭐 해폭발하겠네요. 그러면 <웃음> 아무튼 김종인 위원장이 지금 보여주는 모습 중에 저는 김종인 위원장이 그나마 그래도 저쪽 세력 중에는 좀 나은 사람이라고 생각해도 언행이 많아지고 시간이 길어지면 이런 허점들을 보여요. 아 이런 마인드구나. 뭘 도와줄까? 아 그럼 지원금 좀 내려주면 돼? 이런 관점으로는 해결 안 됩니다. 이런 문제들은 다 근본적인 해결을 해야 되겠죠. 말하자면 그 아까 말한 원을 뭐 나가야 되는 측면도 있겠지만 실제로 지금 현대 정치에 있어서 가장 큰 맥락 중에 하나는. 복지를 통해서 일자리 만드는 거라고 저는 생각을 하거든요. 결국에는 아까 이 핵심 중에 하나는 돌봄이잖아요. 예. 돌봄이 필요한 엄마를 돌보기 위해서 많은 일자리가 필요해요. 복지사 같은 종류의 개념의 음. 분들이. 그럼 그런 일자리를 만들 수 있게끔 사회적 분위기 만들고 국가 예산도 더 비중을 높여나가면 사실 해결되는 문제인데 시혜적으로 뭐, 뭐 잠깐 내려 보내줄까 하고 지원금 한 천만 원, 이천만 원 내려 보낸다고 해결되는 문제가 아니거든요. 예. 지금 시스템은 복지의 비중을 늘리면서 그걸 통해서 일자리 늘려가는 일정한 흐름이 있어야 되는 거예요. 김정인은 나보다 못한 거 아닙니까? 비대위원장 한다고 해도. 정말 어렵게 사는 사람들의 그 형편이나 그 현실을 전혀 모르는 거죠. 그러니까 연모시설에서 엄마들이 그러니까 그 아이들을 다 오롯이 24시간 볼 수가 없잖아요. 그러니까 일종의 보육 보조 기능이 있어야 되는 건데 그런 것들을 다 오로지 100% 자원봉사자들이 하거든요. 그러니까 자원봉사자들은 글자 그대로 밥값도 자기가 부담하면서 하루에 8시간, 10시간을 가서 그냥 봉사를 하는 거예요. 아기들이 방치되는 걸 눈뜨고 볼수 없으니까 거기서부터 시작을 해도 정치나 정부가 어떤 일을 해야 되는지 고민거리가 엄청 많아지는 거거든요. 그러니까 정말 이 힘든 사람들이 현장에서 어떻게 지내는지 아무것도 모르니까 이런 헛소리를 하는 거예요. 예. 자, 어쨌건 국민의 짐에 뭐 굳이 우리가 투집을 잡으려고 하는 게 아니라 언론들은 똑같은 비중으로 보도해 주시기 바라겠습니다. 어, 장애인이나 이런 분들에 대한 어떤 감수성이 굉장히 문제다. 사실은 이런 그 보수 기득권 세력의 시각이 그냥 민낯이 그대로 드러나는 상황이잖아요. 저는 민주당 쪽 세력은 그 점과 많이 다르다고 생각해요. 오늘도 그 김성환 의원 인터뷰를 해봤는데 이분은 진짜 어떤 느낌이 드냐면은 내가 오죽했으면 정치 천재라고 불렀을까요? 어떤 정책을 개발하거나 이런 과정들이라는 게 정치를 왜 하는지의 근본적인 걸 뭐랄까요? 고민하는 사람 중에 하나처럼 보이더라고요. 꿈이 무엇이에요? 물었더니 지구를 지키는 거랍니다. 지구의 환경? 뭐 탈원전 이런 것도 포함해가지고 플라스틱이란 문제. 음. 그렇게 고민하는 사람들은 김성환 의원이 왜 이해찬 대표, 당대표 비서실장 시절에 민원 오신 분들 막 항의하고 난리 났을 때 시각장애인 시각장애인 분들 그분들 설득하고 나중에 그 약속 지켰던 그 화제가 된 영상이 있었잖아요. 그런 고민을 할수 있는 저는 세력이라고 생각해요. 김성환 의원만 그런 게 아니라. 그렇죠. 민주당 아니면 누가 하겠습니까? 최민 의원님도 그런 비슷한 거 아니에요? 내가 내가 솔직히 뭐라고 어떤 자리에 올라가서 권위를 부리고 그런 일이 아니잖아요. 국민이 나한테 준 심부름꾼의 위치를 잘 써먹어서 그분들을 위해서 뭘 돌려줄 거라 생각하잖아요. 음. 그게 정치 세력의 차이라고 생각하면. 음. 
뒤짐지고 가가지고 어이 정상이 아니구만 하는 김종인이 비정상이라는 거예요. 인간 퀄리티의 차이죠. 네. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 강화에 으뜸이라고 알려진 치명의 최고의 사냥 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 침향단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010-5552-9010 자 이제 서울시장 보궐선거로 한번 가볼까요? 서울시 시의회가 지금 민주당이 한 70% 되지 않습니까? 그러니까 110명 시의원 중에서 지금 102명이 더불어민주당 소속 의원들입니다. 민당 독재입니다. 심하네요. 또 심하게 심하네. 한 100명 정도면 괜찮겠는데 102명은 좀 심한 것 같습니다. 내가 그왜 물어보는지 아세요? 서울시 구청장 중에 한 명, 좋은 입병원은 다 민주당이죠. 만약에요. 나경원이나 안철수나 오세훈이 그 시장 가면 못해 먹겠네 소리 또 나와요. 난 그렇게 생각합니다. 뭐 일단 되고 나서 그 생각해 보시죠. 아. 그런 일은 없을 것 같아요. 아니, 오세훈이 네. 그만뒀던 이유기 때문에요. 네, 네. 2010년에 지방선거 일어나고 나서 민주당이 다 과반수 이상을 차지하니까 오세훈이 이제 할수 있는 일이 사라진 거예요. 음. 그러다 보니까 짜증이 나기도 하고 거기다가 그때 민주당 시의원들이 그때 강희용 뭐 이런 사람들이 그 무상급식을 들고 나와가지고 그 논란이 됐을 때 민주당이 다수당이 되다 보니까 정말 못 해먹겠네 하고 뛰쳐나온 사건이에요. 지금 120명 중에 100, 100명이 넘는다면 이건 국회보다 더 심한 거잖아. <웃음> 그렇지만 또 저희가 예, 야당 여당을 떠나서 어그 서울시 모든 시책에 대해서 정책에 대해서 굉장히 야, 야, 야당적인 성격을 가지고 견제하고 있습니다. 그게 또 아까 말씀하신 것처럼 저희 시의원한테 주민 국그 시민들이 주어진 권한이고 또 명령이기 때문에 저희가 뭐 같은 당 소속 어, 시장이라고 해서 저희가 봐주거나 그렇게 하지는 않고 있습니다. 예. 근데 질문이 있는데, 시의원도 보좌관 이런 게 있나요? 없죠. 보좌관 없어요. <웃음> 없죠. 그래서 제가 하는 네. 이야기가 그렇게 네. 만들어줘야 된다고. 근데 보좌관 있는 줄 아시더라고요. 업무 보조를 할수 있는 지원 조직이나 네. 최소한 보조 인력을 쓸수 네. 있도록 해줘야 돼요. 음. 일이 엄청나게 많은데. 그러면 더 잘할 수 있을 것 같아요. 혼자서 하기에는 네, 진짜 너무 일이 많아요. 국회 보좌관들 한 명씩 빼면 어떨까요? 아, 그렇게, 그렇게 나눠주면 되지. 예. 네. 그래서 제가 어떤 생각까지 했냐면, 어, 시 의원들이 너무 이 시정, 의정 활동을 열심히 하고, 시, 서울 특별시를 견제하고 하면 공무원들이 많이 피곤하시잖아요. 그래서 보좌관을 안 주려고 하는 것이 아닐까. 음. <웃음> 자, 어쨌든 네, 네, 죄송합니다. 아, 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 괜찮아요, 괜찮아요. 그 이번 서울시장 
보궐선거에 한참은 안철수가 깃발을 세워서 1등 치고 나갔고 음. 그리고 이제 저쪽인 에이저 비조가 만들어졌고 안철수 금태섭 에이저 <웃음> 그리고 나경원 오세훈 뭐 등에서 비조 이렇게 음. 나갔고 근데 이런 조사가 다 사실상 날마다 나오거든요 여러분 네. 그 중앙선거관리위원회 뭐 심의하는 곳이 있어요 여론조사 관련해가지고 거기를 가면은 날마다 여론조사가 쏟아지고 있는데 오늘 지금 방송 직전에 나온 여론조사 박영성 장관이 소위 말하면 야콘 빅3 나는 비비빅을 좋아하는데요. 쌍상 봐도 웃을 좋습니다. 타이밍이에요. 쌍상 봐도 좋습니다. <웃음> 빅스리하고 양자 대결에서 모두 우세라는 니을미 대론 조사기가 있어요. 그러니까 박영선 안철수가 양자 대결하면은 38대 36.3 그리고 이 박영선 나경원 대결하면 39대 34 그리고 오세훈과는 10% 이상 차이가 나는 양자 대결 해도 다자 대결하면 무조건 이기는 거고요. 네. 이런 여론조사가 계속 쏟아지고 있어서 이렇게 보시면 좀 좋을 것 같긴 해요. 다시 한번 말해드릴게요. 여론조사를 볼 때는 자동응답이냐 전화면접이냐 전화면접은 사람이 직접 물어보는 거고 그리고 응답률이 얼마냐 음. 이것도 좀 보실 필요가 있고 또 가상전화번호냐 아니냐도 굉장히 중요하거든요. 근데 물론 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶긴 해요. 소위 말하면 샤이보수 이런 사람들이 자동응답에는 훨씬 더 답을 잘하더라. 뭐 그게 선거의 민심에 가까울 가능성이 없다고 이야기하시는 분들이 있는데 반은 맞고 반은 틀리다. 그러니까 그런 민심은 실제로 그 자동응답을 통해서 답, 그 사람한테 직접 답한 거는 현재 민심일 가능성이 높아요. 다만 그 현재 민심이 투표장으로 연결이 안 되는 문제가 있을 수 있잖아요. 그래서 기계가 물어보는 거에 반응하는 그, 그게 사실상 투표에서의 득표율로 연결될 가능성이 높다고 설명을 하는 거죠. 그럼 뭐야? 반 맞고 반은 틀린 이유가 그것 때문이라는 거예요. 실제로는 투표장에 나타날 확률이 높은 것은 일반 민심이 사실은 축소판으로 투표장으로 옮겨가는 거거든. 예. 그럼 그런 식으로 논리를 만들면 안 되는 거죠. 어쨌건 응답률이 얼마냐 꼭 보셔야 되고. 근데 어쨌건 간에 전화 면접이든 자동 응답 A에 됐었든 간에 박영선 장관이 확실히 치고 나고 있는 건 맞아요. 오늘 또 여론조사가 한 3개 정도 나왔던데 양자 대결, 삼, 뭐, 삼자 대결 등에서 대부분 다 1등을 달려가고 있습니다. 예, 박영선 장관이 제일 세 보이잖아요. 그런데 이제 언론들이 굉장히 편파적으로 보도를 해서 박영선 장관이 굉장히 많은 정책을 발표하고 우상호 후보도 이제 정책을 발표하고 다 조금씩 정책을 발표하는데 그 정책에 대한 이야기보다 나경원이나 오세훈이 박영선 장관을 욕했다라는 음. 비난했다라는 이 보도가 쏟아지는 만큼 박영선 장관이 아 강력한 후보라는 게더 부각되는 거 아닙니까? 그런데 언론 보도를 보면 실력대로 나오는 것 같다는 생각이 들더라고요. 그러니까 박영선 장관이 서울이라는 도시에 대해서 우상호 의원도 그렇고 굉장히 오랫동안 고민하고 연구했다는 게 그러니까 말 한마디나 정책의 퀄리티에서 드러나거든요. 그런데 오세훈이나 나, 그 나경원 같은 경우는 정책에 대한 이야기 자체도 없고 그러니까 이 준비 안된 정책이라는 게 너무 티나는 것들이 계속 이야기가 드러나니까 이게 일반 시민들이 보기에 그냥 아될 사람은 정해졌구나라는 이런 느낌으로 받을 수밖에 없는 거죠. 그게 여론조사로 드러나는 거라고 봅니다. 날마다 똑같은 말에서 죄송하긴 한데 투표장만 나가면 이깁니다. 그렇죠. 내가 찍는 대로 되는 거예요. 이번에. 나 사실 관심은 부산시장 선거에 있어요. 서울시장 선거는 서울에 계시는 분들 투표장만 나가면 무조건 이기는 게임이에요. 지금 아까 제가 소개해드렸던 것 중에 3자 대결도 있잖아요. 안철수가 변심했을 경우. 아니지 이벤이 일어나서 금태섭이 뽑혔을 경우도 있을 수 있겠지만 3자 대결 하면 재밌어요. 박영선 37.5, 라경원 25.0, 안철수 22.7. 만약 오세훈 나왔을 때 박영선 37.7, 오세훈 18.7, 안철수 26.7 이런 식이거든요. 3자 대결은 무조건 이기는 거고 양자 대결 해도 절대 지지 않는다. 그러니까 안철수의 지금 컨벤션 효과는 완전 떨어졌어요. 그러면은 
표가 어떻게 움직이냐면 안철수가 처음에 깃발을 세웠을 때는 야 나갈 사람 중에 안철수가 그래도 대선 주자급인데 지지했던 사람들이 일부 국민의 지부부로 빠지고 안철수의 표가 점점점 빠지고 있는 상황이란 말이죠. 그러니까 안철수의 효용 가치가 상당히 떨어진 상태에서 거의 2년 가까이 중소벤처기업부 장관했던 박영선 장관이 대중적 인지도와 그 말솜씨와 이런 것들을 갖고 나오면서 행보를 하니까 지지율이 올라가고 있는 데다가 문제는 저쪽 내에서는요. 오죽했으면 그당 전체 차원에서 서로 비방하지 말자고 서로 약속하지 했어. <웃음> 되겠냐? 똥개가 똥을 끊지? 그런데 이번 판에서 제일 크게 건진 사람은 금태섭인 것 같아요. 금태섭이 그냥 아무것도 안 하고 안철수하고 그 맞상대하는 급이 됐잖아요. 결과적으로는. 음. 그러니까 안철수가 얼마나 배가 아프겠습니까? 자기는 대선주자급에서 서울시장급으로 내려왔는데도 지금 주목을 끌지도 못하고 있는데 거기다가 금태섭이 달라붙는 바람에 금태섭급으로 떨어진 거 아닙니까? 옛날에 지 가방부자 하던 애랑 지금 승부를 겨뤄야 되는데 얼마나 배가 아프겠어요. 어, 이야기 들어보니까 금태섭과 안철수가 토론을 두번 한답니다. 재밌겠네. <웃음> 실망입니다. <웃음> 나는 그만 솔직히, 좀 괴롭히십시오. 아까 우리가 윤석열에 대해서 측은지심을 갖는 것처럼 솔직히 말씀드리면은 안철수, 나경원, 오세훈한테 약간 측은지심 들어요. 그러니까 잘못 키운 것 같아요. 부모님이. 측은지심 들어요. 그러니까 어떻게 키웠길래 아이가 저렇게 정신 못 차리고 저렇게 어, 논원을 맞이하게, 맞이하고 있는지. 그러니까 현실인식이라는 게 정말 중요한 거 아닙니까? 내가 믿는 대로 되는 게 아니라 기본적으로 발을 땅에 디딘 상태에서 내 앞발이 나갈 수 있는 곳인지는 알고 디뎌야 될거 아니에요. 그런데 네. 그 능력이 없어 보이니까 좀 불쌍해 보이는 측면도 있고 그러니까 부모님이 도대체 어떻게 키웠을까. 서울대에 가는 거 아무 소용 없구나 뭐 이런 생각도 들고 복잡합니다 진짜. 그게 왜 측은지심이 되냐면 사실 이번 서울시장 선거는 어떻게 보면 대선의 축소판 같은 거거든요. 대선 주자들이 뛴다 이렇게 볼 수는 없지만 이 선거 판세로 지금까지 국민의 취임이 문재인 정부를 어마어마하게 흔들었던 결판이 나는 선거라고 봐요. 더군다나 서울 그러면은 대한민국 사회 여론의 어떤 축소판 같은 곳이기도 한데 그뭐 검찰이네 뭐네 해가지고 윤석열이네 총동원 돼가지고 그렇게 흔들었지만 서울시장 하나 못 가져오더라. 더군다나 박원순 시장님 돌아가신 결국은 뭐가 됐건 간에 유책 사유잖아요. 민주당의 유책 사유로 치러진 선거마저도 못 이기더라 하면 저는 저쪽 세력은 상당 부분 괴멸될 부분이 있다고 봐요. 에이씨 정치에 관심 끊자. 우리는 안 되나 보다 할수 있는 굉장히 중요한 선거거든요. 어차피 이길 거니까 이제 서울은 이기는 것이고 이제 부산만 부산 이야기는 이따가 아주 중점적으로 좀 해드릴게요. 그런데 저는 나경원이 이번에 사실은 처음에는 첫날 오신환이 이제 나경원을 나경영이라고 공격했을 때 첫날은 되게 싫어했단 말이에요. 근데 그 다음날 싹 바꾸더라고요. 그러니까 나경영으로 차라리 내가 복지를 <웃음> 많이 퍼주겠다. 허경영만큼 퍼주겠다라는 이미지가 지금의 뭐 어떤 나베라던가 음. 이것보다는 낫다고 판단을 한것 같아요. 나경원이 만약에 그 1억 1,700만 원을 주겠다라고 하는 공약을 들고 당선된다면 서울시 의회는 어떻게 하실래요? <웃음> 아니, 근데 저는 이 기사 내용을 보고도 좀 깜짝 놀란 게 서울시 예산의 100분의 1 정도 쓰는 거라고 이렇게 말씀을 하셨는데 의회가 이거를 통과시킬 수가 없지요. 그러면 이제 또그 무상급식처럼 투표 붙이면서 시장직을 <웃음> 걸고 에이, 더러워서 못해 먹겠다고 나가는 <웃음> 상황이 벌어지지 않을까요? 아니, 서, 에, 서울시 예산이 아마 40조? 네. 예, 교육, 그 중에서 교육청 예산이 한 10조, 9조에서 10조 정도를 차지하는데. 그렇죠. 근데 어, 어떤 부분을 걷어낼 수 있는 부분이지 이게 100분의 1 정도를 마련하는 것 자체가 이 나경원 
후보가 말하는 것처럼 그렇게 쉽지 않습니다. 네. 정말 근데 정말 무책임하게 뭐랄까요 퍼주기식 발언을 하는 것 같아서 서울시 의원으로서 굉장히 불쾌한. 그러니까 나는 이 핵심 중에는 그렇게 봐요. 이런 공약 내는 건 나쁘지 않다니까요. 재원을 만들기 나름이라고 생각해. 네. 문제는 그렇게 퍼주기라고 공격했던 것에 대한 사과부터 시작해야 돼요. 내가 서울시장 되려고 공부를 해봤더니 이렇게 할 수밖에 없더라라고 하는 사과를 내놓고 하면 진정성이 있는데 돌변하는 것은 지킬 의지가 없다는 것이고요. 실제로 서울시의회의 구성으로 봐도 실현 가능성이 없어요. 근데 여기서 나경영 여사님께서 이게 되면 좋은 거고 서울시장이 되면 좋은 거고 안 가더라도 지금 나경영한테는 어 마이너스 될게 없는 것 같아요. 왜냐하면 저는 이 서울시장 나온 것 자체가 지금 현재 나경원에게 있었던 13개 혐의가 전부 다 무혐의로 처리된 것 그리고 최근에 나경원 딸 성적 고친 것 이것을 다 완전히 덮을 수 있는 그러니까 아무리 언론에서 어차피 보도도 안 하지만 보도를 한들 지금의 나경영 이슈로 덮을 수 있는 최고의 절호의 기회라고 생각을 하는 것 같은 거예요. 사실 후보로 나가지 않았으면 굉장히 위험할 수 있는 상황에서 내가 후보로서 어떤 일본색도 지우고 <웃음> 어떤 범죄 그것도 지우고 차라리 그 범죄자로 인식이 되느니 허경영과 같은 취급을 당하는 게 본인에게 훨씬 메리트 있다라고 판단한 것 같다는 거죠. 일본색을 지우고 허경영색을 입었다. <웃음> 허경영 이야기가 나온 김에 잠깐 말씀드리면 저희 사무실 앞에 그 국가혁명당 당원 모집을 하는 어르신들이 매일 나오거든요. 그런데 그큰그 빨간색 현수막에 제1 공약이 상속세 폐지, 삼성을 구원하라 이거예요. <웃음> 대단한 것 아닙니까, 진짜. 예. 나경원 씨는 내가 봤을 때는 기득권 세력의 아이돌이라고 그러잖아요. 나경원을 고소고발했던 건다 무혐의 만들어주고. 나경원이 고소한 몇건 있어요. 자기 명예에서 뭐 했다고. 요거는 수사를 서울시장 선거 이후로 밀어놨어. 그 기득권의 아이돌인데 남편도 판사인데다가 본인도 판사 출신이고. 그래서 사실은 윤석열과 나경원의 커넥션은 무시무시한 거예요. 장모 사건을 판결했던 판사가 바로 김재호입니다. 나경원 남편이. 그렇다 보니까 전방위적으로 나경원을 밀어주는 분위기가 분명히 있는데 어쩔 거야. 민심은 그렇게 안 만들어지거든. 박영수 후보한테 양자 대결에서도 겁나 밀리잖아요. 뭔가 내가 그리고 측은지심이 든다고 하는 부분은 사람이라는 게 객관적으로 봤을 때좀 모자란 지지자들이 지지하는 건 의미가 없다고 생각이 들고요. 객관적으로 보면 인생 자체가 불쌍해 보인다는 거예요. 왜 저렇게 살고 있나 아시죠? 내가 만약에 저런 집안과 저런 재력과 저 정도 어떤 학력이 있는 사람이라면 저렇게 부끄럽게 살고 싶진 않을 것 같은데 왜 저러고 사나 싶은 맞아요. 생각이 들긴 하죠. 제가 바라는 삶이 그런 거죠. 돈 많고 유명하지 않은 삶. 예. 그게 가장 완벽한 겁니다. <웃음> <웃음> 근데 그치. 나경호는 너무 해, 해, 저질러 놓은 게 많으니까 어떻게든 수습을 해야 돼요. 자기 혼자 힘들어지는 게 아니라 자기 아이들이 다, 맞아요. 다 노출되어 있는 관계되어 있는 거잖아요. 특히나 지금 이렇게 13개 혐의 중에 주요한 것들은 대부분 아들하고 관련되어 있는 것이고 또 아들 하면 또 껍벅 죽는 또 그런 또 옛날 그런 후진 문화가 있지 않습니까? 네. 제가 저번에 그런 이야기를 여러 번 드렸습니다. 어, 후보가 정해지지 않았을 때는 막연한 기대 심리가 지지를 올려요. 근데 막상 뚜껑을 까고 그 예선 거쳤더니 그 면면이 A조에는 안철수, B조에는 나경원 오세훈 밖에 없어요. 그럼 사람들한테 보면 결정적인 하자가 있는 사람들이잖아요. 그러니까 기대 심리가 확 꺼지는 거예요. 차라리 저쪽 후보에 이름도 처음 들어본 최유미라는 사람이 나왔어. 오. 그러면 누군지 관심은 갖잖아. 그러니까 이게 자기 인생이 어느 정도 다 노출된 사람들이 그대로 나와가지고 어떤 사람은 나 나경혜입니다 하고 그렇게 돌출되는 거나 아이들 밥값 
주기 싫어지고 점심 뭐 도시락 뺏는 뭐 이런 사람이 나오는 거나 큰 기대심리가 없는 거죠. 그런데 지들끼리 1등 한번 해보겠다고. 오세훈은요, 어떤 그 부심이 쩔어 있냐면은, 니들 서울시장 해봤어? <웃음> 요, 요 부심이 쩔어가지고, 헛공약이에요, 그게. 내가 예산을 다 운영해 봤는데, 헛공약이다고. 인기 영합주의적 현금 지원이고, 이런 비판보다는, 어, 그 기초 자체가 부실하다는 거니까, 나경원은 서울시장을 아예 이해 못하고 있다. 이렇게 이야기 하는 거고. 그랬더니 나경원이 있잖아요. 아이들, 그, 밥값 뺏으신 분. 그렇게 설명을 했어. 실제로 그렇게 이야기했다. 나경원이. 10년 전에 아이들 점심값 주는 것을 이유로 해서 본인의 직을 걸었던 사람인데 뭔 소리냐. 서로, 서로 디스를 하시는. 네. 저는 이런 네가티브 상황이 굉장히 바람직하다고 네. 생각합니다. 고품격 <웃음> 이간질 방송. 네. 네. 다들 열심히 하고 있는 것 같아가지고. 네. 네. 그 지금 죽음의 비조. 비조가 지금 오세환, 오신환 이렇게 초성이 같은 사람 오세응 이렇게 가시는 분들 <웃음> 이렇게 두 분이 붙어 있고 그리고 나경원, 조은이 이렇게 있어요. 그래서 이제 우리 안오나 같은 장명을 하더라고. 그래서 조은나, <웃음> 조은나 이렇게 빨리 말하는 말이 비조가 지금 완성이 되어 있죠. 네. 아 조은나. <웃음> 이제 세 분이 이네 분이. 네가티브를 좀더 열심히 해주셔야 국민의 힘이 뜰수 있다. 놀랬잖아요. 좋은나 열심히 해주셔야 하는 줄 알고. 존나 <웃음> 열심히 해주시기 바랍니다. <웃음> 어. 실제로 서울시의회에서도 시장이 중요하잖아요. 지금 제일 중요하잖아요. 그럼요. 그 서울시정을 감시하는 것이 서울시의회니까. 그쪽에서는 분위기 어떻게 봐요? 서울시의회에서는 사실 그 지금 유고 상태잖아요. 그러다 보니까 아무래도 그 서울시 실국도 그렇고 사실 동력을 잃은 건 사실이에요. 그래서 뭐 기존에 하던 것들 이제 열심히 하고 있지만 새로운 걸 뭔가 이제 의원들이 어 하려고 하면은 거기에 대해서 이제 좀 소극적이고 선거 이후로 뭔가 하려고 하는 그런 것들이 있기 때문에 음. 앞으로 사실 박원순 시장님이 11년인가요? 그동안 11년 아니고 만으로는 9년 조금 더 되죠. 10년 좀 보다. 삼선 시의원이시긴 하지만 이제 보궐로 되셨기 때문에 근데 저희가 시의원들이 높이 평가하는 부분은 그거예요. 뭐 청계천을 이제 재건한다든가 복개 복개천으로 그리고 뭐 무슨 DDP 이런 네, 토, 토호라는. 디자인 그렇죠. 아. 그렇게 이렇게 큼직큼직한 거, 굵직굵직한 것들을 만들어낸 거는 아니지만 이게 뭐라 해야 될까요? 그 생활 속의 민주주의, 그리고 마을 공동체. 정말 그 인간한테, 사람들한테 투자하고 사람들이 재원이라는 그런 마을 생태계를 굉장히 잘 자리를 잡으시려고 했었어요. 네. 그래서 그런 부분들을 굉장히 높이 평가하고 이후에 오시는 분들도 사실 저희가 민주주의가 몇몇 사람들이 뭐 으쌰으쌰 해서 되는 게 아니라 저희 촛불 민심이 진짜 그 탄핵을 거치고 새로운 정권을 창출했던 것처럼 저희 서울 시민 한 사람 한 사람들이 그런 참여 의식, 민주주의 의식이 민주시민으로서 이제 같이 해야지 서울이 더 발전하는 그럼요. 거잖아요. 그래서 네. 그런 것들을 계속해서 이어서 좀그 토양을 생태계를 바꿔주시는데 좀 애써주실 분들 정말 이제 그럴듯한 것뭐 이런 사업들을 벌려서 뭔가 이제 보여주기식 사업만 하는 그런 시장보다는 예좀 그런 그렇습니다. 시장님이 오셨으면 하는 그런 바람이 있습니다. 제가 그런 네. 이야기를 드리고 싶은 거예요. 눈높이라는 게 있습니다. 깨놓고 이야기해서 아직도 저 사람들은 자기가 특권층이라고 생각해요. 네. 정치인이란 마인드밖에 없, 정치인이란 마인드가 높은 사람이라는 느낌밖에 없어요. 눈높이가 당연히 다르죠. 김종인이 아까 뭐 정상, 비정상 논란도 그런 거예요. 내가 봤을 때 비정상이에요. 
그런 사람들이 시장을 하게 되면 시혜성 정책을 해요. 사람들이 그걸 복지라고 착각을 하는데 아니라고. 세력이 달라요. 그래서 시민의 눈높이에서 바라보는 시정이 굉장히 중요한데 저 세력과 이 세력은 분명히 다릅니다. 그건 분명히 기억들 하셔야 되겠고요. 어, 어제 재밌는 충격적인 그림 하나가 나왔었죠. 민주당의 서울시장 후보인 박영선 후보가 내놓은 공약 중에 수직 정원 도시라는 게 있습니다. 음, 네, 봤습니다. 요게 이제 뭐 여러 가지 그림 뭐 저감도 중에 하나인데 서울이 이렇게 땅덩어리에 한정돼 있고 뭘 이렇게 짓고 이러는 게 한정돼 있다 보니까 이건 뭐 저는 아이디어 차원에서 실현 가능성이 있냐 없냐보다 이건 불가능한 공약은 아니지만 얼마나 의지를 갖고 하느냐의 문제겠지만 높은 빌딩만 짓는 것도 중요하지만 지금 예를 들면 뭐 경부고속도로를 지어한다든가 하면 이런 식으로 녹지를 만들 수 있다는 여러 가지 안중에 하나예요. 네. 나는 이런 신선한 생각 발생 자체가 난 좋던데. 그러니까 기본적으로 그 생각에 하게 된그 어떤 뿌리가 생활 속에서 시민들이 서로 이웃이 될수 있는 기회를 만들어줘야 된다는 그 고민에서 나온 거거든요. 그러니까 결과물 자체가 굉장히 화려해 보이기 때문에 또 이게 하나의 토목 사업이 아니냐라고 비판하는 사람도 있지만 그 그러니까 고민의 그 뿌리가 다른 거예요. 그러니까 서울이 그 사람들이 살기 좋다고 하지만 사실 까놓고 이야기해 보면 돈 없으면 갈데 없어요. 서울에서는 돈이 있어야 나갈 수 있단 말이에요. 그런데 돈이 없이도 이웃하고 만날 수 있는 그런 열린 공간 그리고 그 열린 공간이 행정하고 이어져 가지고 내 불편을 즉시적으로 호소하고 해서 해소할 수 있는 그런 접점을 다양하게 만들어 놓겠다는 거잖아요. 그러니까 그게 그림으로 어떻게 보이든지 간에 그 발상 자체는 굉장히 칭찬해야 되는 거예요. 그러니까 친환경이라고 하는 개념이 저쪽에는 없습니다. 그냥 나무를 심는 건데 왜 저런 아이디어가 나오냐면 저번에 정봉주원 나왔을 때 그런 얘기했잖아요. 그, 나무 심는 거, 막, 5천만 구리 이상 심겠다라고 하는 게, 거기서는 이제, 목파라치라 그래가지고, 나무 심을 공간만 있으면 그걸 제보를 받아서, 무조건 나무를 심겠다는 거예요. 실제로, 친환경이라고 하는 개념이 아까 그, 김성환 의원도 마찬가지지만, 우리 미래 세대한테 좋은 도시, 뭔가 살기 좋은 도시로 만들어줘야 되잖아요. 근데 개발만 해. 아파트 고층으로 올리는 생각을 하는데, 나무를 많이 심는다든지. 그러니까 수직 정원이라는 게, 음. 수평으로는 가로로는 더 이상 지을 공간이 없으면 네. 올리겠다는 거잖아요. 나 그런 마인드에서 생, 생, 뭐랄까 사고가 굉장히 신선하다 이렇게 느껴지는 거죠. 아니, 그리고 이게 우리나라가 치안이 좋기 때문에 이런 걸 해도 굉장히 효과가 좋을 것 같아요. 다른 나라보다. 그러니까 예를 들면 뭐 뉴욕이 항상 자랑하는 우리는 센트럴파크가 있다 가운데 굉장히 큰 숲이 있어서 많은 사람들이 거기에 가서 조깅도 하고 하지만 음. 밤에 어느 시간 정도 이제 늦어지면 네, 굉장히 위험하고 예. 거기서 살인사건도 많이 나기 때문에 음. 그런 부분이 있는데 저는 서울에 이런 게 생긴다면 다른 나라와 비교할 수 없을 정도로 훨씬 더 좋은 효과를 나타낼 수 있을 거라고 예. 기대됩니다. 아까 그 그림이 실현되고 안 되고의 문제가 아니라 고민하는 지점이 다르더라는 거죠. 음. 아까 김성환 의원 같은 분들은 그런 의미라고 생각해요. 당장 이슈가 되는 정책도 아니야. 탈원전이라든지 뭐 일상생활에서의 뭐 이런 것들이 있잖아요. 근데 그런 고민은 누군가 해야 돼요. 어떤 세력인가를 하고 있는 거예요. 난그 차원이 굉장히 다르다고 생각하는데 수십 년 동안 정치 세력이 되는 혐오감을 심어준 언론들 때문에 민주당이나 지금 국민의 짐이나 똑같애? 라고 생각하는 분들한테 알려주고 싶은 겁니다. 고민의 지점이 달라요. 그 고민의 지점 중에 하나가 밖으로 드러난 게 무상급식 같은 겁니다. 나경원이 되면은 그런 식으로 눈높이를 낮춰서 아따 우리 국민들이 막 힘들겠구만? 그래서 내가 재건축하게 해줄게 하고 자기 아파트 개발하는 거예요. <웃음> 자기 아파트 개발. 박영선 장관이 여, 그 강조하는 키워드 중에 하나가 연결이잖아요. 그러니까 그 연결 중에 이제 제가 눈에 띄었던 건 자전거 도로를 언급한 거였어요. 
그러니까 서울시가 자전거 도로가 잘돼 있다고 하지만 다 뻥입니다. 자전거 도로가 확실하게 구분돼 있지도 않고 그리고 자전거 도로가 있다고 하더라도 인도하고 구분도 불분명하고 도대체 이 자전거 도로의 주인은 자동차인지 사람인지 자전거인지 불분명한 그런 구간이 굉장히 많기 때문에 오히려 위험하거든요. 그런 것들을 더 확실하게 연결시키겠다. 그러면 대중교통을 분산하는 효과가 확실히 생긴단 말이죠. 그런 것도 박영선 장관이 오랫동안 고민했던 어떤 그런 지점들이 눈에 보이는 거죠. 그 어느 지역을 가나 서울뿐만 아니라 골목길이 벽화 같은 거 있잖아요. 딱 그거 보고 기본 그런 거한 번씩 보면 근본적인 물음에 쌓일 때가 있거든요. 여기 저쪽 세력이 계속 집권을 하고 지자치장까지도 그쪽 세력이었다면 그 골목길에 그런 그림은 안 만들어집니다. 홀고 아파트를 지었겠지. 그 사람이 사는 공간에 나 진짜 아파트 사는 거 진짜 싫어하거든요. 사람 사는 것 같지가 않아요. 음. 최근에 어떤 그 연예인이 60 몇층에 살아본 이야기를 TV에서 하더라고요. 60 몇층에 살때 처음에만 좋았다. 나중에는 무덤덤해진데 무섭기도 하고. 그래서 결국은 살다가 1층으로 이사 왔다 그러던데 고층 아파트만 있는 도시가 좋은 도시입니까? 음. 그래서 이 도시 재생 사업 이런 거 해가지고 사람이 따뜻한 온기가 느껴지는 마을들 막 만들고 그 음. 과정 중에 박원순 시장님도 그런 부분에 네. 관심이 되게 많았었잖아요. 네, 맞아요. 도시재생사업에 네. 굉장히 관심을 많이 가졌, 가지셨었는데 말씀하신 대로 사실 이게 사람의 욕심이라는 게 있잖아요. 있는 분들이 좀더 이제 그 아파트나 뭐 재건축을 통해서 자신의 이득을 최고화하기 위해서 하다 보니까 사실 박원순 시장님의 그런 골목길 재생사업 뭐 그런 도시재생사업이 사실 저는 너무 좋거든요. 저희 동네도 어느 부분은 아파트 단지가 있고 또 어느 부분은 일반 지역이 있는데 사실 그런 오밀조밀한 주거 지역이 좀더 환경만 개선된다면 훨씬 더 제가 어렸을 때 살았던 그런 골목길도 그렇고 훨씬 더 좋은데 이제 주민분들은 아무래도 민원을 받다 보면은 굉장히 그거에 대해서는 관심이 없으세요. 그런 거 관심 없으시고 일단 이제 재개발, 재건축이 되는 방향으로 그런 것들을 너무 원하시다 보니까 사실 저희가 큰 그림은 그렇게 그리지만 저도 땅을 밟고 사는 게 사람은 땅을 밟고 살아야지 더 건강하고 맞습니다. 그게 자연적인 거라고 생각하는데 이제 주민분들은 더 높이 높이 짓고 싶어 하시더라고요. 그러니까 저쪽에 대표적인 사업이 은평 노타운이었잖아요. 네. 원주민은 다 쫓겨난 상태. 음. 원주민이라는 개념이 집 주인들은 살수 있어요. 근데 그집 주인 하나에 새대로 살았던 많은 사람들은 아예 서울에 살지를 못하고 음. 뭐 경기도권이나 네. 더다 지방으로 가버리잖아요. 음. 그런 주택 정책 안 하겠다는 거거든요. 지금 최근에 그 국토부나 뭐 재경부에서 발표했던 부동산 관련한 공급 대책도 그런 거예요. 음. 뭐 되게 여러 가지가 있더라고요. 예를 들면 서울시장하고 어느 정도 이렇게 괴를 맞춰야 되는데 예를 들면 여기를 개발해갖고 아파트 단지를 지어요. 그러면 예전 같으면 일방적으로 막 밀어붙이잖아. 안 나가면 막 빨간 페인트 칠해가지고 막다 내쫓고잖아요. 주민들이 공동체를 만들어 조합을 만들어. 그래가지고 그 조합 내에서 그 아파트 단지에 들어가는 건설에 들어가는 자재마저도 그 조합이 이득을 올리게끔 만들어주는 구조. 그런 구조로 짓겠다는 거거든요. 그러니까 지금 이명박 씨의 뉴타운 이런 식으로 안 만들겠다는 구조예요. 무조건 짓는 건 아닙니다. 근데 그게 이제 서울시장이랑 어느 정도 합이 맞으면 상당히 좋은 도시가 될 거다 이런 생각이 드는데 왜 서울은 인구가 줄었겠습니까? 천만이 왜 깨졌겠냐고요. 살기 힘드니까 그런 건데 10년 동안 1억 1,700만 원 주면 사람들이 남아 있을까요? <웃음> 그럼 그건 저도 그렇게 도움이 될것 같지 않아요. 10년에 걸쳐 주는 거잖아요. 아, 그쵸. 그, 예, 그 10년에 걸쳐 주는 거고, 실제로 한 방에 뭐 주는 것도 아니고 나눠서 주는 것이고, 음. 그 중에 또뭐 1, 2천만 원 정도는 실제로 이자를 경감해 주는 거 아닙니까? 음. 그러면 다 갚아야 되는 거예요. 음. 그게 무슨 도움이 되겠습니까? 음. 자, 알겠습니다. 
서울시장 이야기는 여기까지. 어쨌건 민주당이 이긴다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 가덕 또는 재밌더라고요. 기름 가득 넣어주세요. 가덕. <웃음> 요즘 그 말이 유행이죠. 네. 가덕. <웃음> 기름 가득 넣어주세요. 선생님 얼마 넣어드릴까요? 가덕 넣어주세요. <웃음> 마차님 왜 만땅이라고 안 합니까? <웃음> 이빨 넣어주세요. 라이. <웃음> 근데 문제는 김종인은 부산 가서 가덕도 우리도 지지해요. 예. 가덕도 바꿔. 해저터널 콜 이렇게 되잖아. 일곱 땅꿀 뚫어줄게. 근데 시, 실제로는 주호영은 그걸 반대하고 있거든요. 현재도. 당분일 수가 없고. 원해 비상대책위원장이 임기도 이제 그러니까 4월 달이면 끝납니다. 공식 임기는. 그 사람은 가덕도를 지지한다고 했지만 국민의힘의 주류인 TK 쪽에서는 아직도 반대하고 있고 그래서 이거 관련해가지고 공청회를 했어요. 난리도 난리도 이런 6.25 때 난리 위에 이런 날이 처음 봤다고 할 정도. <웃음> 참 오랜만에 언론에서 흐뭇한 기사 봤습니다. 네. <웃음> 참 잘하고 있더라고. TK 쪽 사람들은 네. PK 쪽 사람들 공격하고 네. 김해 공항이 지금 끝난 게 아닌데 왜 니들은 가덕도 진다고 하냐 막 이런 거 있잖아요. 네. 그리고 우리 미량으로 가야 된다 뭐 이런 소리 계속 하면서 되게 웃긴 거죠 그게. 김해는 위험 요소가 너무 많아서. 근데 박근혜가 대구 경북 눈치 보느라고 어느 쪽도 손 들어주지 못하고 김해 그냥 쓰자 리모델링해서 산을 깎아버릴 수도 없고 이렇게 된 상황이야. 근데 지금 김해 공항에 대해서는 재평가가 내려진 거고 그래서 이제 오랜 수원 사업이었던 가덕도 공항이 만들어지면 부산만 좋은 게 아니고 대한민국 전체가 좋아지는 사업이에요 이게. 근데 그 미량에다가 그뭐 신공항 하나 만들겠다고 지금 TK 쪽 사람들이 사활을 걸고 있는 거예요. 그러니까 쌍욕이 오고 가는 거지 서로가. 그러니까 진짜 이해가 안 되는 게 가덕도 말고 그러면은 그 공항을 대구에 짓는다고 쳐요. 그게 대구한테 도움이 됩니까? 아니 대구 아니라고 그러면 미량 대구 TK 의원들이 주장하는 대로 미량에다 짓는다고 쳐. 미량에다 지으려면 산을 한 15개를 깎아야 돼요. 15개 깎고 미량에 짓는다고 쳐요. 그게 대구에 도움이 됩니까? 부산에 도움이 됩니까? 미량에 도움이 됩니까? 누구한테도 도움이 안 되는 거예요. 그러니까 나는 이런 TK 의원들의 사고방식이나 행동양식이 진짜 이해가 안 되는 게. 라도요, 라도. 이게 남을 방해를 하려면 나의 이익을 위해서 방해를 해야 되는 거 아닙니까? 저 사람이 가져가는 이익을 내가 가지고 올때 내가 방해하는 게 의미가 생기는 건데 방해하고 나서 내가 가져갈 이익이 아무것도 없어요. 그런데 왜 이런 짓을 하는 건지 난 이해를, 이해를 못 하겠다니까. 제가 잘 되는 게 싫으니까. 그 화장실을 가 기재기를 차든가 <웃음> 왜? 왜 이런 짓을 하고 있냐고. 그러니까 이게 대표적인 핀피 같은 거잖아요. 말하자면 난 그렇게 봐요. 솔직히 말씀드려볼까요? 저쪽 사람들 정치인 수준 엄청 떨어져요. 지역의 주민들을 설득을 하지 못하고 어떤 여론이나 언론에 선동돼가지고 마치 대구 쪽 가까운 곳에 신공항 못 지으면 망하기라도 하는 것처럼 그 선동하는 사람들 때문에 이런 부분은 이렇게 내가 다시 말씀드리지만 TK와 PK를 갈라치기하는 고도의 전술이 돼버려 이런 문제 때문에 차라리 가덕도에다가 제대로 지어놓고 대구 쪽과 제대로 된 도로를 뚫어달라 이렇게 요구하는 게 훨씬 이익이라는 거예요. 근데 마치 대구 가깝게 가져오지 못하면 큰일이야 나는 것처럼 하니까 막 이제 나중에 진짜로 그 백바지와 넣는 기구가 등장을 하는 거예요. 막 난리 치고 막 이거 민주당은 지금 그래서 26일까지. 처리하겠다. 가덕도 사업을 불가역적으로 처리하겠다고 지금 이미 선언을 했습니다. 26일 날 처리한답니다. 그 부산의 어떤 여론이나 이런 것들을 보더라도 특히 부산 언론들, 지역 언론들의 분위기를 보면 
정말 지금 국민의힘을 어떻게 못 잡아먹어서 한 달이에요. 부산이 그 정도 분위기면 다른 건 몰라도 이 가덕도 공항에 대해서만은 정말 입장이 분명한 거거든요. 음. 그러면은 TK 의원들은 자기 지역구 주민들 눈치를 봐서라도 이런 정도의 어떤 부정적인 의견은 내릴 수 있지만 중요한 건 중앙당에서 정확하게 관리를 해야 되거든요. 근데 오늘 그 공청회에서 나온 것들은 너무 흐뭇했습니다, 진짜. <웃음> 서로를 때리는데, 야, 진짜 사람끼리 저렇게 해도 되나 싶을 정도로 막 심하게 말을 하는 거 보면서, 아, 좀 뭔가 기분이 좋았습니다. 근데 근본은 <웃음> 뭐가 있냐면요. 일종의 TK의 어떤 그 패권주의 같은 것들이 작동을 하고 있는 거예요. 일을 한번 들어볼까요? 내가 동작구에서 하는데, 왜 서울의 공항이 김포에 있냐고 화를 내는 건 똑같은 거예요. <웃음> 말하자면, TK는 특별한 지역인 거예요. 이분들 갖고 있는 생각은 그래서 자신들이 대통령 수도 없이 많이 배출했지만 왜 대구 경쟁은 이 모양이냐고 그건 당신들이 잘못 뽑아서 그런 겁니다. 솔직히 말씀드리면 대구 경제 전국 꼴등이에요. 지금도. 예. 근데 이 상황에서 자신들이 그렇게 뽑아놔줬지만 경제는 이렇게 망가져 있으면서 공항 하나 가깝게 못 짓는다고 하는 그 자신들의 특권 의식이 지금도 작동하고 있는 거야. 굉장히 정확하게 보신 게그 경상도에 있는 그러니까 경상북도 남도 이렇게 돼 있죠. 습니까? 그러니까 대구 중심으로 해서 경상북도 쪽의 사람들이 그러니까 경상남도를 하도라고 부릅니다. 아래 끝들. 그러니까 예, 그러니까 밑에 자기 밑에 있던 사람들. 왜냐하면 그 과거부터 이제 경상북도는 선비들의 어떤 집성촌 같은 게 많았잖아요. 부산은 이렇게 장사하는 사람들이 전국 각지에 모여들어서 이제 쌍놈들끼리 모여 산다. 이런 게 이게 치부하는 뜻으로 이제 그 부산 그를 중심으로 하는 그 동네 전체를 하도라고 불렀어요. 그러니까 그 사고 방식이 푸나님 말씀하신 대로 있는 거예요. 그걸 왜 뺏겨 이런 건데 네, 네. 어떻게 보면 대한민국에 있는 공항이고요. 조금 더 좁혀가면은 경상도에 있는 공항이잖아요. 그러면 서로 이렇게 양보하면서 가야 되는데 놀랍고 기분 좋게도 이렇게 자기들끼리 지지고 볶으면 고맙다 하고 이렇게 내름 받아먹을 수가 있어서 고품격 이간질이 가능해요. 그러니까. <웃음> 새날처럼. 근데 이런 거 보면은 TK가 얼마나 지역 이기주의 팽배한지 알 수가 있어요. 근데 그 와중에 그 안에서도 진보적인 생각을 가지고 투표하시는 분들이 분명히 존재하거든요. 근데 그분들이 항상 우리가 TK, PK 욕을 하면은 속상해 하시더라고요. 근데 그분들한테 하는 이야기가 아니라 지금 이런 상황을 보여주는 게 국민의 힘, 국민의 짐 쪽이 보여주는 그 수준 그대로 보여주기 때문에 이걸 보고 아, 저 사람들한테 더 이상 초를 표를 주지 말아야겠다는 생각을 한 일반 국민이 많아져야 되는 거지. 예. 이걸 보고도 야 그래 잘 싸워라. 거기서 또 분명히 편 갈려서 똑같이 싸우고 있는 분들이 음. 아마 30%는 될 거다. 그러니까 대한민국 인구 구조가 대한민국 인구가 지금 한 5,200만 됩니다. 작년에 5,000 명이 줄었어요. 인구가 줄고 있기 시작하는데 수도권이 과반을 넘어요. 지금 현재 서울, 인천, 경기가 과반을 넘고 그러니까 2분의 1에서 조금 더 많아. 2분의 1.1 정도 돼 인구 비율이 그 다음에. 경상도권의 인구가 대한민국 인구에서 약 3분의 1이에요. 나머지 도가 인구를 또 나눠 먹는 거예요. 이 구조가 있단 말이죠. 이런 상황에서 한치의 양보도 없는 내가 주호영 같으면은 설득할 것 같습니다. 자기가 실제로 실질적인 그 당의 대장이지 않습니까? 원내로서는. 그러면은 이게 어디에 있건 간에 대한민국 전체를 봤을 땐 가덕도에 국제공항을 하나 만들고 대구 접근성을 높이는 쪽으로 요구를 하겠다. 이렇게 가야 되는데 우리 쪽 가까운 미량 아니면 안 되라고 저렇게 주장하고 있는 거에는 정치력도 없지만 마인드도 없고 결국에는 이렇게 되면 저쪽은 고도의 갈라치기로 갈라질 수밖에 없는 구조에 놓여 있습니다. 그런 거고요. 아무튼 지금 민주당이 이 틈을 굉장히 빠르게 파고들고 있어요. 26일까지 가덕도 국제공항 신공항은 불가역적으로 국책사업으로 지금 26일 날 통과를 시키면 
되돌릴 수가 없다는 거죠. 잘하고 있는 거예요. 네. 요즘은 콜라겐의 시대. 콜라겐 화장품 어디까지 알고 계시나요? 콜라겐은 입자 구조가 매우 크기 때문에 속 피부에 흡수될 수 없는데 잘 알려져 있지 않아요. 반면 피부에 대해 관심 있는 사람이라면 알고 있는 사실. 빛나고 탄력 넘치는 피부를 위한 가장 완벽한 케어는 순하지만 완벽한 클렌징, 각질관리, 그리고 비타민과 불포화 지방산을 피부 속 깊숙이 잘 흡수시켜주는 것이란 걸 말이죠. 늦었다고 생각할 때가 가장 이른 때, 그리고 오늘이 바로 당신 인생에서 가장 젊은 날이에요. 휘겔리 다올리 클렌징 오일로 순하지만 완벽한 클렌징과 각질 및 모공관리를 10억톤 페이스 오일로 피부 깊숙이 사과의 800배에 달하는 비타민 그리고 오메가3와 같은 불포화 지방산을 흡수시켜주세요. 피부의 해답을 제시합니다. 휘겔리 다올리 TK와 PK의 이간질을 한번 해봤잖아요. PK를 한번 이간질 해보겠습니다. 전복민 이해충돌의 대표적인 인물이고 근데 최근에 하나 나타났죠. JTBC가 잘하는 게 이런 건데 이주환이라고 이, 이 사람도 지금 부산에서 출신 국회의원이죠? 네, 저도 처음 들어보는 이름이어서 찾아봤습니다. 네. 연제구 지역구더라고요. 그러니까 이게 말하자면 저쪽 지방에는 토호들이 많아요. 특히 그 토호의 대표적인 모습이 두 가지가 있다고 봐. 사학토호하고 건설회사 맞아. 토호야. 음. 어떤 경우는 건설회사가 사학도 갖고 있어. 뭐 학원을 많이 갖고 있단 말이에요. 네. 그러다 보니까 이, 이런 애들이 일단 시의회를 들어가요. 사실 서울은 그런 거 많지 않다. 그렇죠. 근데 지방 내려갈수록 그런 통호 세력이 엄청 많아요. 그래서 일단 전봉민도 지 아버지가 전봉민을 부산 시의회에 집어넣었다가 나중에 국회의원까지 만들어줬잖아. 그 과정에서 그 지역의 중앙 정치인들한테 정치 후원금 보내가지고 시의원인 놈을 국회의원으로 끌어올렸지. 이주환도 같은 케이스예요. 문제는. 그 성종 순환도로 성종의 수육장 주변에 순환도로를 부산 끝머리에 있습니다. 북쪽 끝머리에. 어. 그 순환도로를 순환도로는 뭐 어떻게 돼야 돼? 순환돼야 순환이 돼야 돼. 빙빙 돌아야 되잖아. <웃음> 막혔나요? 근데 얘네 집안 땅 때문에 이게 순환도로가 완성이 못 됐고 이게 소멸시효가 10년 지나면서 아예 끝나버렸어요 이 사업이. 이 순환도로가 아닌 거야. 종점이죠 그 집. 그냥 동그란 도로. <웃음> 동그란 것처럼 보이는 도로. 그냥 이주환 집 앞에 도로를 뚫어준 거예요. 집에 가기 편하라고. 그러니까 그 땅이 한 3,600평 정도 된대요. 그 이제 소유가 이주환 의원하고 이제 그 가족들 명의로 돼 있는 땅인데 그게 2000년 초반에 매입을 했다고 합니다. 그래서 그때부터 어떤 구상을 가지고 그 3,600평이라는 큰 땅을 가지고 있는지는 모르겠지만 결국에는 결과적으로는 알바퀴가 된 거예요. 그래서 지금은 순환도로가 이제 그 순환도로가 완성되지 못했다는 것 때문에 주민들이 불편을 겪고 있지만 만일에 거기에 뭐 아파트 단지가 들어선다거나 뭐 호텔 단지가 들어선다고 생각을 해보세요. 음. 거기는 대박당이 되는 거예요. 네. 그러니까 그 아파트를 관통하는 순환도로와 연결되는 관통되는 도로를 중간에 놓거나 지하로 연결하면은 그 집의 그 가치는 엄청나게 높아지는 거거든요. 특히나 송정이나 해운대에 있는 고층 아파트들 있죠. 그런 고층 아파트들은 어, 주거용으로 쓰이기보다는 다른 동, 다른 도시 사람들의 별장 용도로 많이 쓰입니다. 그러니까 강남 부자들이 70층, 60층 이런 아파트 한 채, 두채 이렇게 매입을 해뒀다가 1년에 한두 모시고 오면서 이제 와인 한잔 하면서 이제 창밖 구경하는 네, 용도로 네, 이제 그런 식으로 쓰거든요. 그러니까 지금, 그렇게 어. 보면은 정말 이거는 대박 알바끼죠. 순환도로가 만들어지기 전에 현재 상태의 평당 가격이 아, 대략 3천만 원 한다고 해요. 
아니, 3천만 원까지 가는 땅이라고 해요. 그 7년 전에는 600만 원 정도였는데, 음. 그러면 곱하기 한 다섯 배뛴 거죠. 근데 이주환이 시의원으로 있을 때, 시장, 당시 허남식 부산시장한테 질의를 합니다. <웃음> 진짜 웃긴 놈이에요. 지금 그, 그 자리, 이제 그 순환도를 만들고 있으면서 순환도로 그런 사업을 하면은 10년 동안 사업을 진척을 못하면 그걸로 끝내버린답니다. 음. 그런 법이 있다고 그러는데. 일몰제가 있어요. 네, 일몰제. 네. 야, 역시 전문가 나오시니까 일몰제. <웃음> 일출제는 네. 아니죠. 네. 어, 알겠습니다. 질의하는데 비효율적이고 불필요한 도시 계획시설의 과감한 해지 등을 추진해 주시기 바랍니다. 가능하시겠습니까? 라고 물어요. 그때 허남식이 그래요. 불필요한 이런 도시 계획시설은 또 과감히 해제를 하고 뭐 어쩌고 이야기해. 이주환이 또 물어요. 재정이 부족해서 도시계획시설 부지 원주민들에게 보상을 못 해주다 보니까 전폭적인 확보 의지를 보여주시기 바랍니다. 만약에 자기네 땅이 그 시설에 그 수란도로에 포함이 됐으면 보상을 제대로 해달라는 거예요. 진짜 이게 이해 충돌이 스케프나면 이해 충돌보다 더 침한 말 없네. 아니 그쪽 당에서 <웃음> 일을 하려면 이 정도의 뻔뻔함은 필수로 탑재하고 있어야 된다고 생각합니다. 그래야지 공천해 주시나 본데요. 그러니까 <웃음> 너 이번에 나한테 이렇게 큰덕 한번 얻어 먹었으니 다음에 네 차례야. 음. 이렇게 돌아가면서 해주지 않으면 이렇게 이게 가능한가요? 음. 특히나 송정해수욕장은 우리나라에서 몇안 되는 서핑 포인트거든요. 송정해수욕장이 사실 해운대보다 그것 때문에 송정으로 가는 사람들이 음. 많은 걸로 알고 있어요. 그런데 거기에 그 집을 보니까 그냥 일반 가정집이 아니던데 완전 의리의리하던데. 그러니까 음. 어떤 스타일이냐면 집이 백악관 스타일이 백악관 스타일. 이 이주환 씨라는 사람 자체가 부자예요. 음. 건설업으로 굉장히 큰 돈을 벌어서 부산에서 이렇게 방국계나 끼고 다녔던 네. 그런 사람이죠. 그런데 이게 연제구라는 동네가 그러니까 동 그러니까 동래구 부산에 하면 동래구가 굉장히 유명하잖아요. 동래구가 너무 커서 반으로 쪼개가지고 그 나머지 반을 연제구라는 이름으로 붙였거든요. 그러니까 부산의 한 가운데 있는 거예요. 정말 알짜배기 지역구를 따먹은 거죠. 그런데 그 사람이 부산에 통정이만 땅이 있겠습니까? 건설업을 오랫동안 하면서. 그러면서 그런 사람들이 왜 시의원으로 들어갔겠습니까? 제가 항상 이야기하듯이 지역 토 세력들은 시의원을 일종의 부업이나 취비로 하는 거예요. 그러니까 시의원님 아시겠지만 시의원은 너무 경무예요. 경무여서 정말 경무인데다가 경제적인 보상이 그만큼 안 따라주기 때문에 어떤 사명감을 없으면 하기 힘들거든요. 그럴 때 부자들이 부업으로 하기 좋단 말이에요. 시간 많고 돈 많을 때 자기 이익을 위해서 네. 들어와가지고 여기저기 밥 사주고 다니면서 시의원들 사이에서 밥 사주는 사람들이 짱이에요. 그러니까 돈 많은 사람이? 네. 이거 밥, 여기저기 밥 사주고 다니면서 자기 필요한 민원이 있을 때 그냥 차 마시면서 한마디만 하면 그냥 끝나는 거거든요. 그러니까 이게 집, 그 어떤 지방정부 있잖아요. 지방정부에 대한 재정 지원을 조금 더 강화할 필요가 있다는 게 이런 사람들을 쫓아내려면은 이런 사람 자리에 진짜 사명감을 가진 사람이 생계를 걸고 할 수가 있어야 되거든요. 근데 아직은 그게 안 돼요. 그러니까 이런 쓰레기 같은 인간들이 그 지방정부에 계속 침투를 하는 거예요. 209m만 더 공사했으면 선원도로가 됩니다. 근데 이거를 계속 알바끼를 하고 있었더니, 음. 이제 이게 그거를 푸는 과정이 있을 거 아니에요? 아까 말한 일몰제 같은 거. 그때까지 버티기를 하신 아, 거네요. 근데 그 일몰제가 이를테면 이게 공사의 진행 단계, 이게 거의 다 완료된 시점이나 이런 거, 또뭐 공익적인 통행권 이런 것들이 있으면 일몰제가 적용 안 되는 것도 이쪽에 룰로 적용을 한다고 해요. 근데 문제는 이제, 이걸 일몰제를 적용할 것인가 말 것인가를 용역을 줘. 묘한 시점에. 10년이 다 돼서 일몰제를 적용할 만한 바로 직전에 해운도 교청이 이걸 용역을 줘요. 
해운대 구청이 이제 어 이런 거는 일몰지를 적용해야 된다는 뉘앙스로 용역 보고서를 내면 그걸 보고 당연하다는 듯이 일몰지를 적용해 가지고 에이 이 순환도로 사업 끝 그러니까 그러니까 그 땅이 가격이 엄청 튀는 건데 그 사이에 이주환 같은 이 세력들이 얼마나 개입을 했을지는 우리가 안 봐도 뻔한 거지만 직접 보지 않았기 때문에 뭐라고 설명할 그렇죠. 수 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 해운대구청에서도 발을 빼고 있잖아요. 그러니까 그 나머지 5km 중에 209m를 제외한 나머지 4.9km 정도는 그게 해운대가 원래 가지고 있던 땅을 도로로 만든 게 아니라 누군가 어떤 주민이 땅을 이렇게 매입한 거 아닙니까? 그러니까 보상을 해야 될 거잖아요. 그러니까 그 보상 기록을 보자. 그러면 이주환 의원한테는 어느 정도 보상을 제안했는지 보자. 그러니까 해운대 구청에서 아, 기억이 안 나가지고 자료 좀 찾아볼게요. 이러고 있어요. 그러니까 더 의심이 가는 거죠. 이주환 의원한테 제안을 안 했을 것 같아요. 그 순환도로 완성을 위해서 우리가 토지를 매입할 테니까는 보상금을 줄게. 근데 거기에서 나는 싫어 하면은 그게 알바끼거든요, 그게. 음. 그러니까 209m라는 게 우리 서민들은 209m가 어떤 거리인지 이제 머릿속에 없어요. 그러니까 3,600평이 직선으로 209m라는 뜻이에요. 3,600평을 가져본 적이 없으니까 모르지. 네. <웃음> 100m 두번 뛰는 것만 생각하고 있으니까. 그러니까. 100m 두 번. 이거 3,600평이 그 정도 크기라는 거예요. 그거에 대해서 해운대구청이 보상을 안, 나 보상 못 하겠습니다 했을까요? 그런 나머지 4.9km는 어떻게 무슨 돈으로 했겠습니까? 그러니까 지금 해운대 구청에서 그 보상 제안했던 기록 좀 보자 그러니까 기억이 잘안 나는데 한번 찾아볼게요 이러고 있는 게 진짜 의심스러운 거죠. 아, 이건 부산시의회에서 특이 구성해서라도 밝혀내야 될것 같아요. 세고랑 채워야 됩니다. 그렇죠. 해운대 구청 직원들까지 싹 다. 은팔찌를 채워드리는 거죠. 은팔찌 지금 그 강기윤 울산 쪽 국회의원이고요. 지금 이주환 전봉민 충청도로 가면은 우리 덕흠이 형. 이런 사람들이 이렇게 공식적으로 사실은 업자들이 시의회나 국회의원 같은 게 돼가지고 자기 이득을 위해서 싸우고 있단 말이에요. 공교롭게도 이 내가 호명했던 네 사람이 전부 다 국민의 지임 쪽 사람들이지 않습니까? 탈당을 했다고 해도. 그러면 다시 한번 생각해 보시자는 거예요. 부산 시민 여러분, 부울경에 계시는 시민 여러분, 민주당이 아, 정치는 이렇게 생각합니다. 정치는 최선을 뽑는 행위가 아니에요. 솔직히. 정치는 차악을 뽑는 거라는 얘기가 있어요. 당신들이 보기에 민주당이나 국민의 지민이나 똑같다고 보여도 분명히 최악이 있고 차악이 있어요. 나는 최소한 민주당은 다는 아니겠지만 차선은 된다고 봐요. 그러나 여러분들이 보시기에 민주당이나 국민의 지민이나 똑같다고 생각을 해도 분명히 최악인 정당이 있고 여러분들이 보시기에 차악인 정당이 있습니다. 그런 투표, 소위 말하면 내 이익을 위한 투표가 될 때만이 민주주의가 발전하는 거지. 소위 말하면 계급 투표죠. 저 사람들 배불리 먹고 돈 벌게끔 막 만들어주는데 나한테 떨어지는 이득도 없고 복지도 없어. 그런 투표를 왜 하는지 모르겠는 거예요. 알바기 해가지고 평당 600만원짜리가 3000만원 올라. 그럼 그 사람은 얼마나 부자가 되는 거예요? 평당이야, 평당. 아까 몇 평이라고 그랬지? 3600평. 빨리 계산기 두들겨봐. 얼마짜리인지. 나 방송하기 싫어졌어, 지금. 아니, 아파트를 올리면 3,600평이 아니죠. 아파트를 올리잖아요. 어, 그러면... 아파트를 한 동만 올릴까요? 단지가... 몇 동이 될까요? 야, 내가 하루도 안 쉬고 방송하면서 <웃음> 수포챗 하나 주시면 감지덕지하고 이런 상황이 이런 애들은 이거 일몰제 끝나고 나면 얻어뜨리는 수익이 얼마냐고. 근데 이거는 부산시에 계시는 분들 입장에서도 순환 도로가 생겼으면 더 많은 시민들한테 혜택이 돌아갔을 것을 지금 이주환 하나 때문에 완전히 막혔다는 것도 생각해 보면 부산 시민들 자체가 일어서도 
될 만한 문제인 겁니다. 그러니까 네. 그 순환도로를 왜 기획하게 됐냐면 거기가 원래 드라이브 코스로 굉장히 유명합니다. 음, 해안선 따라서. 예, 해안선 따라서 드라이브 코스 특히 노을 질때 여자친구 딱 남자친구 딱 데리고 한 바퀴 싹 돌면 안 넘어오는 사람이 없습니다. 예. 그러니까 성공률이 굉장히 높은 <웃음> 코스이기 때문에 그걸로 굉장히 유명해요. 예. 이주환 때문에 우리나라 출산율이 떨어진 거네요. 망, 그렇죠. 거네요. 출산율 계획을. 예. 진짜 역적입니다. 이게 토우라는 게 무섭습니다. 그 토우들이 노예가 되어 있는 거예요. 찍어준다는 게. 울산의 강기윤만 해도 이런 거예요. 강기윤의 가족회사가 진해항 털을 기업 대출로 사들여요. 단기간에 차익을 얻은 뒤에 대팔고 자회사에 일감은 몰아줘. 일감 몰아주기도 말고. 그런 구조 속에 넣어서 그 단기간 돈을 엄청나게 버는 거예요. 근데 국민 여러분을 위해서 우리 울산 시민을 위해서 열심히 하겠습니다라고 대충 공약만 남발을 하면 무조건 찍어줘요. 그게 노예 가지고 뭐예요? 그러니까 한 번에 그렇게 수백억씩 버는 사람들은 매일매일 열심히 성실하게 일하는 사람들이 얼마나 우스워 보이겠습니까? 좀 멍청해 보이고. 아, 강기윤은 생각해 보니까 울산이 아니고 창원, 창원. 창원. 어, 정정할게요. 울산이 아니고 창원입니다. 헷갈려, 가끔씩은. 다 그놈이 그놈이라 그렇습니다. <웃음> <웃음> 자, 어, 어쨌건 지금 여러분들 생각하는 것보다 음. 정치 세력이 뭐 니들 민주당 지지자니까 이렇게 말씀하실 게 아니라 다르다는 우리는 확신을 갖고 있습니다. 다시 한번 말씀드려요. 민주주의 국가에서 민주시민은 주인인 것이고요. 일제와 독재에 부역했던 사람들은 민주시민이 아니에요. 사실은 무시해도 된다고 생각해요. 음. 빨리 깨어나셔가지고 민주시민 되셨으면 좋겠습니다. 자. 오늘 그 최유미 서울시 의원께서 나오셨는데 방송 한번 해보시니까 어떻습니까? 차분하게 잘 하시는데요? 네. 정말 재밌었습니다. 네. 그리고 아까 우리 저 푸른 나무님이 말씀해 주셨던 것처럼 저는 최선이 될수 있다라는 말에 굉장히 감동받고 아, 최선이 돼야 되겠다 이 생각을 했거든요. 어, 더불어민주당이 차 악이 아니라 최선이 맞고 최선이 되도록 노력할 테니까요. 어, 전폭적인 지지를 부탁드립니다. 아직 멀었어요, 근데. 네. 빨간 수박도 좀 없어지고 뭐 그러면서 국민의 결대로 가야지. 다들 피를 파란색으로 바꿔야 돼요. <웃음> 네. 너무 빨게 달아. 스머프가 되는 건가요? 아, <웃음> 방송이라는 게. 어떤 정치인도 방송이라고 하는 팀 안에 들어오면은 자기 실력 바로 나오진 않아요. 근데 이제 우리 같은 이제 이 꼰대는 보죠. 아, 한 5회쯤만 나와도 잘하겠는데? 라는 생각이 들 정도로 미래의 방송 끝나면 자네 방송 해볼 생각 없나? <웃음> 아, 잘하시네요. 차분하게. 네. 톤도 괜찮고요. 그리고 원래 의원님이 저희 방송 많이 애청자하시라고. 네. 열심히 듣고 있습니다. <웃음> 저희 팟캐스트 시절부터. 마차 팬입니다. 네. 아, 부, 부끄럽습니다. <웃음> 여러분, 아, 제가 그런 사람입니다. <웃음> <웃음> 실제로 김성환 의원도. 예. 저희 위원장님이세요. 아, 그러니까 지역? 네. 네 지역위원장님. 그, 그 김성환 의원도 새날 늘 보신다고. 음. 근데 예전에 몇년 전에 불러주고 아직도 왜안 부르나 하고 서운했다고. <웃음> 서운하셨구나. 어. 근데 뭔가 좀 사찰을 해봐야 될것 같아요. 왜요? 우리 방송 나와가지고 안 봅니다 하는 이상하잖아요. 어. <웃음> 실제로 보는지 집에 아니, 카메라를 아니, 설치해놓고. <웃음> 아니, 최임희 의원은 예전에 그 새날이 그 음. 처음이자 마지막이었던 공개 방송할 때도 맞아요. 그때 오셨어요. 몇년 전에. 예, 예, 예. 예. 근데 이름은 그때 얼굴은 기억하고 있는데 이름은 네. 기억을 못 했네요. 얼굴만 기억해요? 예. 사람 얼굴 보면 어떻게 이 사람아? 아, 그러니까 이름을 기억해야지. 어쩔 수 없습니다. <웃음> 노원을 채우다 최유미입니다. <웃음> 오, 노원을 채우다. 아, 예. 채우다 최유미에 맞습니다. 자, 어, 지금 이제 내일부터는 설 명절이 연휴가 시작되는 거고요. 그 명절 연휴 기간이 아닌 방송으로는 끝에서 두 번째 방송이에요. 밤에 또 9시 방송이 또 있어요. 
근데 오늘 지금 뭐 차들이 막 막히고 네. 이런 상황이기 때문에 대부분 고향 안 내려가실 걸로 믿고요. 어떻게 명절에도 방송하냐 해서 제가 그런 말씀 드렸죠. 우리가 방송 안 하면 내가 명절 고향 내려간 줄 안다. 계속 방역 이야기를 하는데 저 새끼 지는 그 말을 고향 내려간 줄 알아서 인증하기 위해서 방송한다. 근데 우리 멤버들 중에 또 고향 가시는 분도 없어요. 네. 어떻게 노는이 뭐해? 방송이나 하고 자빠졌지. 아직 앉아서 해야죠. 자빠지면 안 됩니다. 코로나로 핑계가 아주 좋습니다. 어, 그러니까요. <웃음> 어머니도 내려라 말씀을 못 하시는 거야, 지금. 내가 해, 뱉어놓은 말이 있어가지고. 그, 우리, 최임 의원님은 지금 명절이 어떻게 해요? 저는 이제 고향도 서울이고 시댁 친정이 다 서울에 있어서요. 근데 이제 저희가 또 친정은 사남매가 되다 보니까 한 자리에 모이면은 예, 넘어서 이제 한 명씩 다른 날에 연휴 정해 놓고 날을 정해서 서로 다른 날에 가기로 했습니다. 아, 니들은 네. 뭐 며칠 날이 2시 오고 이렇게 딱 네네. 시간표를 정해 주면 좋겠다. 네, 네. 야, 좀 세뱃돈은 서로 맡겨 놓는 걸로. <웃음> <웃음> 그러네요. 약간 뭐랄까 마음이 좀 그렇긴 한데 월월설 정도까지만 지내고 나면 음. 빨라지면 올해 추석에는 조금 더 나아지지 않을까. 괜찮아질 거라고 봅니다. 예. 이달 26일부터 백신이 네, 백신 시작되는데 예상은요. 대한민국이 백신을 가장 빨리 끝내길 거라는 예상이 있어요. 워낙 시스템이 잘돼 있기 때문에. 음. 그러니까 이스라엘이 뭐 이미 뭐 거의 90% 600 600 넘었다고 하는데 우리나라가 사실상 5천만 이상 국가 중에는 네. 제일 빨리 하지 않을까 싶습니다. 빨리빨리로 이렇게 다져온 그 실력이 <웃음> 한 방에 폭발하지 않을까 싶습니다. 네. 제가 본 입장에서는 굉장히 흡족했던 방송이 아니었나 딱 적당해요. 좋습니다. 아내가 좋아해. 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 맘을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑 나눠요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송. 매운맛 민주당 리포트. 12회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 옆에는 김성회 열린민주당 대변인 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 어, 요리사. 예, 요리사 김성회입니다. 요리 대변인. 네. 최근에는 수비드 삼겹살이라고. 네. 수비드라는 게 그런 거 아니에요? 오랜 시간 동안 조리한다. 이런 느낌 아니에요? 수비드가 이제 수가 언더고요. 네. 비드가 물입니다. 네. 물 밑에서 요리한다. 이런, 이런 거고요. 어. 그러니까 뜨뜨미지근한 물에다가 어, 어떤 음식을 집어넣어 놓고 그게 있기를 기다리는 거죠. 그 온천에다가 계란 넣어놓으면 몇 시간 걸쳐서 있는 것도 수비드 아니에요? 일찍, 그렇습니다. 어. 아, 그것도 정확하게 수비드죠. 40도의 온도의 계란을 천천히 익혀서 겉과 속이 익은 정도가 굉장히 비슷하게 만드는 게 있고요. 그러니까 얼마 전에 그 놀면 뭐하니라는 프로그램에서 산적들이 유재석 씨 포함해가지고 산적들이 소고기 이렇게 두꺼운 거를 익히는데 불조절을 못해가지고 밖은 완전히 타고 안쪽은 안 있고 이런 것이 아닌 반대 방식의 요리가 수비드죠. 그게 이제 밥곰남을 흉내낸 영상이었는데 네. 예, 좀 그랬죠. 근데 말씀하신 대로 아, 겉에는 빡삭 타고 안에는 안 있고 이런 것을 방지하고자 그렇지. 한 60, 예를 들면 소고기로 따지면 핑크빛 소고기가 핑크빛 돌게 하려면 57도 정도가 제일 적당한 온도거든요. 네. 57도에 1시간에서 24시간을 넣어놓는 거예요. 음. 그럼 이제 시간에 따라 무슨 차이가 있냐면 한 시간이면 다 익는데 음. 24시간을 보내면 이열 때문에 단백질 조직이 파괴가 됩니다. 아. 그래서 특히나 
소고기가 약간 날캉날캉한 맛에 먹지만 돼지고기 같은 경우는 24시간, 48시간 수비들을 하면 고기가 쭉쭉 찢어지죠. 어. 그래서 맛이 없는 부위의 고기를 연하게 익혀 먹을 때도 잘 쓰고 그 다음에 이제 안을 57도로 만들어서 다 익혀 놓으면 겉에만 이렇게 불로 뜨겁게 갖고 이제 태우면 아주 훌륭한 스테이크가 돼서 수비드 스테이크 이걸 또 언제 써 먹느냐 여러분 손님이 오셨을 때 손님이 15명인데 스테이크를 구워 대접하려면 15점 구울라면 날 새지 않습니까? 그럼 이제 욕조에 57도 물이 들어있는 욕조에 10장의 스테이크를 비닐봉다리에 싸서 넣어놓고 2시간을 기다리면 고기 안까지 익죠. 아. 그럼 꺼내갖고 척척 앞뒤로만 한 3분씩 구우면 한 20분 만에 스테이크 10장을 이야, 그냥 뽑아낼 수가 있죠. 전문 요리사라니까요. 지금 최근에 그 수비드 삼겹살이라고 화면 한번 다시 한번 보여주실래요? 아, 이거, 이것도 나옵니까? 여기, 여기에 수비드 삼겹살로 구운, 그러니까 그런 방식으로 구운 거죠. 저온으로. 아, 안을, 안을 저온으로 구운 다음에 어. 껍데기를 강한 불에 무쇠 무쇠 또 냄비가 있거든요. 무쇠 후라이팬에다가 강한 불로 껍데기를 태웠는데 이게 삼겹살 있고 오겹살 있잖아요. 네. 오겹살이 껍데기 붙어 있는 거 아닙니까? 그런데 오겹살이 더 싸요. 한 근에 저거 이제 만 원도 안 주고 샀는데 네. 오겹살이 싼데 문제는 오겹살 맨 껍데기가 좀 딱딱해서 먹기 힘들거든요. 그런데 저걸 이제 뜨거운 불에다 확 지지면 약간 튀기듯 구워지면서 아. 바삭바삭하게. 그렇게 해서 만든 게 이제 수비대 삼겹살이에요. 그렇죠. 그러니까 이게 보통의 고기 같으면은 이렇게 지금 썰어 놓은 거지만 썰어 놓은 두께를 굽는 거고 요거는 아예 수육용 돼지고기 같은 거를 두꺼운 채로 익히는 방법이 그렇습니다. 이거죠. 이게 저걸 수, 수육용 고기를 산건 전날 마트에 가니까 저기 세일을 하더라고요. 예. 그래서 싼 고기여서 그리고 이제 앞다리살 이런 것들이 싸잖아요. 근데 앞다리살이 질겨서 먹기 힘들거든요. 그럴 음. 경우에 한 12시간 정도 수비들을 하면 맛있게 먹을 수 있어요. 그리고 나서 어이 남은 그 기름을 이용해서 깍두기 볶음밥까지. 아, 그래도 지난주에 와서 이제 공원하고 갔던 깍두기 볶음밥을 이제 어제 해 먹은 거죠. <웃음> 그, 그 사실 이제 그 사진에 이제 그래서 제가 이제 새날 생각하면서 동영상으로 네. 지글지글 탄 것까지 해서 올렸던 거, 거였습니다. 네. 예. 네. 알겠습니다. <웃음> 그 김성현 대표님, 이 페이스북은 좀 남들과 좀 달리 쓰는 용도가 있어요. 정치적인 메시지도 내지만 일상에서의 그 소소한 행복들 저는 김성희 대변인의 페북의 팬입니다. 아, 감사합니다. 네. 제가 네. 그런 걸 노리고, 아, 좀 너무 딱딱한 정치인의 이미지를 벗어보려고 요리를 올리고 있어서, 예. 저, 저희 가정의 실상을 모르시는 분들은, 아, 뭐, 아내분이 너무 좋으시겠어, 이런 얘기를 하고 있고, 실제 제 아내는 이제 열불이 터지는 거예요. 왜요? 거지. 이유가 뭐예요? 일주일이면 세 끼씩 스물 한 끼고, 어. 저는 기껏해야 두 끼나 세끼 정도로 하는 건데, 네. 할 때마다 저렇게 포스팅을 하거든요. <웃음> 마치 살림을 다 하는 거죠. 마치 항상 그렇게 하고 있는 것처럼. 아, 그리고 심지어 그 글에다가 내가 여기 사진 올리는 것만 하지 그건 절대 요리를 하지 않는다로 글을 써서 또 올리면 어. 아 이게 또 겸손하기까지 하시다고. 네. 네. 저는 거짓말 한 마디도 하지 않았지만 아니, 사람들을 알아서 속는 거죠. 고생의 90%를 하는 사람 입장에서는 열불 날만 하네. 네, 이제 아내 같은 경우는 설거지도 한번 제대로 하지 않고 저렇게 삼겹살 다 튀겨갖고. 온 사방에 기름 튀겨놓고 이제 맥주 마시고 신난다고 자빠져 자는데 어. 그 와중에 또 포스팅은 해놓으니까 아내 입장에서는 굉장히 억울한데 아, 드러낼 수가 없으니까. 대변인님 설거지 안 하세요? 아, 합니다. 예. 그것도 약간 과장해서 표현한 건데 저희 이제 뭐 주중에는 제가 바빠서 했지만 주말 같은 경우는 밥한 사람이 먹밥 얻어 먹은 사람이 설거지한다 이런 부부간 원칙이 당연히 있어서 그래야죠. 뭐 설거지 열심히 합니다. 뭐 결혼하기 전에는 당신 손에 물도 안 묻히게 쐬놓고 설거지 시키면 어떻게? 아, 전 결혼하기 전부터 소, 물은 네 손에만 묻혀라 이렇게 했기 때문에. <웃음> <웃음> 자, 알겠습니다. 
고생이 많으시고요. 어쨌건 요리를 이해하고 일주일에 몇 끼라도 할수 있다는 것 자체는 저는 큰 진전이라고 생각해요. 보통 밖에 일이 바쁜 사람들이 바쁘다는 일을 핑계로 가산 아예 팽개치죠. 자기가 시간이 있어도 안 하죠. 왜? 그게 일상화되어 있기 때문에 새롭게 뭔가 하려면 어색해서라도 안 합니다. 아. 가사를 안 돌보게 돼서 가사나 또는 자녀들 교육을 전적으로 부인들이 하게 되는 경우인데 그런 사람들은 나중에 결국에는 쫓겨나는 경우가 꽤 있습니다. 교육은 아내가 하고 음. 주말 사육은 제가 담당하고 있어서 예, 제가 이제 지난 주말에도 알겠습니다. 초코 아이스크림도 하나 새로 만들어서 아이들에게 먹였습니다. 이게 숨어 있는 열린민주당의 맛이 아닐까. <웃음> 감사합니다. 아래의 맛은 아니고요. 자, 알겠습니다. 자, 본격적으로 출발합니다. 의원 소식 주요 동정 한번 알아보겠습니다. 최강욱 대표가 드디어 총선 때 약속드린 언론 개혁 법안을 지난 5일에 발의했다 하면서 언론 개혁 법안에 대해서 지금 열린민주당이 본격 나서고 있고 네. 민주당도 지금 마찬가지죠. 우연하게 시기가 겹쳤습니다. 음. 사실 서로 짠거 아니에요? 네, 짠건 아닙니다. 어. 왜냐하면 열린민주당 법안은 한참 전에 만들었는데 이 국회 안에 있는 법을 만드는 곳이 있거든요. 전문적으로 법을 만드시는 분들이 계신데 그분들이랑 이제 조문을 놓고 주고받는 시간이 좀 많이 걸렸어요. 그래서 1월에 나오기로 했던 법이 한달 정도 늦춰졌는데 어떻게 하다 보니까 민주당이 된 다음날 법안이 저렇게 나오게 돼서 게다가 또 매우 공교롭게도 민주당이 내놓은 6대 언론 개혁 법안에서 이제 언론사에 대한 징벌적 손해배상이 빠져 있었는데 그 부분을 또 저희가 채워 넣는 식으로 진행이 돼서 호흡은 잘 맞았던 것 같습니다. 오늘, 한번 아니었지만. 네, 오늘은 민주당에서도 언론도 포함시키겠다. 이렇게 됐단 말이죠. 그렇죠. 그렇게 네. 하고 나서 저희가 어, 거기에는 언론이 안 들어가 있으니 우리 법도 같이 논의를 하자라고 이야기를 하니까 민주당이 또 이제 거기에서 압력을 느끼고 우리도 언론을 하겠다. 이 논쟁에서 가장 큰 희생자는 윤영찬 의원이었는데요. 그렇죠. 왜, 왜 당신은 뭐 언론 안 집어넣느냐 이런 비판 많이 받았죠. 아, 중국 음식은 이렇게 만드는 겁니다라고 현장 설명을 하고 있는데 아. 넌왜 설렁탕을 안 만드냐고 비판을 하면서 여기서 설렁탕을 파냐라고 물어보니까 아, 저희 중식집이라 설렁탕은 안 파는데 왜 얘기했다 이제 설렁탕 안 파는 매국노가 돼버리신. 사실은 그러니까 뭐 SNS라든지 유튜브라든지 그걸 중점적으로 만들었던 법안이었잖아요. 그그 그 자체는 그건 정보통신망법을 개정한 것이었고 유튜버 등에 대한 징벌적 손해배상을 한 건데 작년 7월에 나온 법이에요. 윤영찬은 1호 법안이거든요. 네. 해놓고 채택되길 기다리고 있었는데 이번에 채택이 됐는데. 어. 채택이 됐다는 이유로 저 비판을 듣는 것은 사실 안타깝고 저 근저에는 뭐가 있냐면 미디어 오늘이 조선일보의 보도를 반박하는 성격으로 취재를 하면서 윤영찬 의원의 법안은 이런 내용이다. 음. 즉 레거시 미디어를 건드리는 게 아니라 유튜브를 건드리는 법안이다라는 걸 설명했는데 이 내용들이 어떻게 앞뒤가 잘리면서 좀 안타깝게 됐죠. 그렇죠. 어쨌든 간에 지금 열린민주당의 언론개혁법안의 핵심은 잘못 보도를 내면 완전히 망할 수준의 그거 아닙니까? 실제로 저희가 밖으로 선전할 땐 지금 말씀하신 대로 이 법안의 핵심이 언론사가 망할 때까지 즉 매출 대비로 하기 때문에 기사가 게재된 기간 곱하기 그 회사의 일일 평균 매출액을 곱해서 그 나온 값을 하루 손해배상 그러니까 그 손해배상액으로 산정하는 거거든요. 조선일보 작년 매출이 2,900억이었으니까 음. 1년 동안 기사를 게재했다라고 하면 2,900억 원의 벌금을 무는. 형태가 되는 거죠. 네, 물론 이게 비례를 해서 
일단 곱하기 1인데 이건 뭐 조정에 따라서 뭐 곱하기 0.1이 될 수도 있고 그러니까 10분의 1이 될 수도 있고 2분의 1이 될 수도 있는데 사실 뭐 새날 독자분들은 훨씬 더 수준이 높으시니까 음. 한 단계 좀 올려서 말씀을 드리면 언론 중재위원회를 언론 위원회로 만드는 게 사실 이 법의 핵심입니다. 아 중재란 어감부터가 좀 그래요. 소비자 중재위원회에서 기업 소비자간 중재위원회 들어보셨습니까? 음. 그런 건 없습니다. 소비자의 피해를 보상하도록 기업을 압박하는 거죠. 근데 지금까지 언론은 언론 중재위원회라고 이름을 두고 구성원들도 법조인들 특히 판사들이 많았고 언론 종사자들이 여기 중재위원으로 들어와서 활동을 했었거든요. 그러니 공자왈 맹자라면서 몇번 회의를 하고 잘안 되면 법정 가세요. 이게 하는 일이 다였단 말입니다. 그래서 이걸 문화체육관광부 산하의 언론위원회로 바꿔서 시정명령을 내릴 수 있고 이행강제금을 부과할 수 있게 해서 행정적인 강제력을 만들었다는 점. 그래서 언론위원회로 바꿨다는 게 사실 이 법에서는 가장 큰 핵심이라고 하겠습니다. 예. 지금 최강 대표가 이런 얘기를 했어요. 무책임한 클릭수 장사를 방지하고 큰 회사일수록 큰 배상액을 통해 책임을 지도록 한 것으로 그간 제출된 여타의 법안과 완전히 다른 방안이다. 뭐가 완전히 다릅니까? 지금 이제 정확히 지적하신 것처럼 매출에 비례해서 벌금이 산정된 지금까지 우리나라의 법체계는 내가 입은 피해에 대해서 보상을 해주는 거였어요. 근데 심지어 그 피해라는 것도 보상이 안 되는 게 제가 뭐 정청래원의 사례도 들었지만 국회의원직이 날아가는 모함을 중앙 언론으로부터 받고도 벌금은 500만 원, 1000만 원 그걸 배상액이라고 받았거든요. 아이고. 너무나도 부족한 거죠. 그럼 국회의원 4년 동안 세비를 갚아야 되는 거 아니에요? 예를 들면 그런 식의 정도의 피해 보상액이 나와야 되는데 이것의 개념을 완전히 바꿔서 판사가 보기에 당신이라는 민간인이 당한 피해는 500만 원이에요. 언론사 입장에서 그깟 500만 원 물어주고 계속 기사를 만드는 편이 훨씬 낫는 장사죠. 근데 지금 현재 나와 있는 언론중재위원회의 법이 통과가 되면 언론개혁법이 통과가 되면 그 회사의 매출에 따라서 비례해서 가기 때문에 예. 그 가짜뉴스가 오래 남아있을수록 아. 그 가짜뉴스의 파급력이 클수록 그들이 내야 되는 벌금 액수가 커지는 거죠. 그래서 지금은 조금 전에 말씀드렸던 대로 조선일보 1년 기사를 묶여놔서 3천억을 물라. 이게 우리나라 법감정상으로는 안될 거라서 뭐 곱하기 1이 되진 않을 거라고 생각을 하지만 매출의 10%로 결론이 난다고 하더라도 이건 어마어마하게 무시무시한 법이 될 겁니다. 즉 피해자가 본 피해를 가지고 얘기하는 게 아니라 때리 가해자, 가해자의 능력을 보고 거기에 맞게 벌금을 물리겠다는 얘기인 거죠. 그러면 이게 또 민주당하고 또 절충안이 또 나와야 되지 않을까요? 그것은 뭐 해당 법안 속에서 논의를 충분히 할수 있는 주제이기 때문에 음. 그런데 민주당이 이제 이 법에 대해서 논의할 수 있는 만큼의 용기를 좀 가져주길 기대하고 있는 거죠. 그러니까요. 그 이게 개혁이라고 하는 게 우리가 검찰 개혁 해보고 뭐 사법 개혁 이야기 해보고 다 해봐도 언론 개혁이 따라가지 않으면 별 무소용이더라. 그리고 최근에 그 특히 조중동 중심으로 해가지고 가짜뉴스 지금도 엄청 나와요. 뭐쉴수 없이 쏟아지고 있고 쏟아지고 나서 다음날 미안하다라고 바로 잡습니다를 뭐 조선일보 같은 경우는 지금 이면에다 배치해서 내는데 솔직히 그 기사 중에 보는 사람 누가 있겠습니까? 진짜 이렇게 한 줄짜리로 두 줄짜리로 지금 그 법안들 중에 보면은 그 지면 최소 2분의 1 이상을 사과문을 개재해라 뭐 이런 안도 있더라고요. 이게 민주당 6대 개혁 법안 중에는 노웅래원이 원래는 똑같은 크기였는데 그걸 2분의 1로 조정해서 법안의 빠른 통과를 위해서 이렇게 말씀하셨다고 하는데 어쨌건 저희 열린민주당이 낸 법안도 그 비례해서 그 음. 기사의 크기와 질에 비례해서 똑같은 방식으로 정정 보도를 할 것을 지금 요청을 하고 있고요. 음. 미국 같으면 이렇게 못하는 게 여기 잘못해서 민사로 가서 한번 잘못 걸리면 10억, 20억, 100억도 물거든요. 이 정도 문다는 두려움이 생기면 미국 같은 경우 그래서 어떻게 하느냐. 뉴욕 타임즈도 
별도의 별동대 팀이 있습니다. 이 사람들은 팩트 체크만 전문으로 하는 사람들인데 기자가 취재를 하고 가면 취재원한테 기자 몰래 접근을 해서 혹시 취재 과정에서 압박을 느끼진 않았는지 뭔가 진술을 강요하지 않았는지 등을 캐묻고 다녀요. 그러니까 기사들 사이 검사 역할을 하면서 근데 이걸 왜 운영을 하느냐. 소송 걸리면 100억 물어야 될 거를 이 팩트 체크 팀을 운영하고 있으면 액수가 확 줄어들거든요. 우린 노력을 했는데 제가 거짓말한 거다라고 음. 기자한테 뒤집어 씌울 수가 있기 때문에 외국 같은 경우는 팩트 체크 팀을 다팀 내에서 운영을 하는 것이고 우리나라 같은 경우는 거꾸로 편집국이 제목 장사를 해서 제목을 부풀리고 그 기사를 사나흘 정도 완전히 배치를 해서 댓글 한 5천 개, 만 개를 뽑아 먹은 다음에 그 다음에 중재위원회 중재 들어오면 알았어요. 고쳐드릴게요. 하고 고치면 이미 끝나고 난사 아닙니까? 2주일, 3주일 후에 그 제목을 고치면 피해자의 입장에서 검색해봐서 자기 기사 나오는 건 알겠지만 3주 동안 그 기사를 읽은 천만 명의 사람들의 뇌리 속에 이미 박혀 있는 얘기일 뿐이니까요. 그래서 지금 저쪽 반대쪽에 놀리는 뭐 검찰개혁이 하자고 그랬더니 검찰장악이다. 이번에는 언론장악력이다. 이렇게 나올 텐데 여기서 좌고 우면하면 안 된다. 이게 일부 부작용이 있을 수는 있어도 이런 법이 있지 않고서는 전혀 고칠 생각이 없으니까 돈이 돈이 벌어지니까. 그러니까요. 결국은 돈 아니겠습니까? 저 사람들이 이런 뉴스를 내가지고 회사가 망할 정도가 될 수도 있겠다. 실제로 매출 큰 회사에 만약에 10%만 물리게 돼도 휘청이 중요하거든요. 그렇습니다. 예. 그래서 이거는 진짜 좌고우면 하지 말고 취지를 국민들한테 잘 설명한 뒤에 무조건 통과시켜야 된다고 생각해요. 우리나라 다른 문제도 많지만 부동산 문제가 해결이 안 되는 가장 큰 이유 중에 하나는 일간지를 보면요. 두면 넘기면 부동산 광고 하나씩 나와요. 음. 이렇게 많은 부동산 광고가 있는 상태에서 과연 언론사들이 부동산 문제에 대해서 정말 건설사에서 자유롭게 쓸수 있을까. 그리고 지방으로 내려가면 더해지지만 지방 건설사들이 언론사 하나씩은 다 갖고 있는 게 요즘 취미생활입니다. 이런 상태에서 제대로 된 언론 개혁을 기대하기는 어렵기 때문에 결국 자본주의 국가이기 때문에 돈으로 서로 책임을 물어야 된다고 생각을 합니다. 자 어쨌든 열린민주당의 역할도 중요하네요. 또 민주당과 열린민주당의 안이 또 절충이 좀될 거고 근데 조금 많이 앞서 나가 있으면 민주당 안을 고수하기도 힘들 거고 어쨌건 이게 의견 일치는 본 거잖아요. 언론 개혁법을 만들자. 정치는 명분 싸움이니까요. 음. 이제 지금 현재 민주당에서도 사실 언론 개혁을 위해서 애쓰시는 분들이 기자 출신들이 많기 때문에 전뭐 그런 분들을 의심할 생각은 없지만 여하튼 민주당의 안과 그리고 열린민주당이 내놓은 안에 대해서 이 합리성이 네. 명분으로 싸움이 붙어서 좀 좋은 결론이 만들어졌으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 그리고 강민정 원내대표는요. 너무 공감된 정말 공감된 발언을 했는데 한번 읽어볼게요. 나경원 국민의힘당 전 의원 관련 고소고발권을 대하는 검찰과 사법부의 공정을 묻는다. 검찰은 14차례나 고발된 딸의 대학 입학 특혜 성적 정정 특혜 아들 국제학술대회 제출용 논문 작성 및 발표를 위한 서울대의 전폭적인 인적 물적 지원 나전 의원 집안이 운영하는 홍신학원 운영 비리 등에 대해 증거 불충분 공소시효 도구와 교 강사의 재량권 인정 등을 이유로 단한 건도 기소하지 않았다. 법원은 나전 의원이 고소하여 진행 중인 재판에 나전 의원의 편의를 봐주기 위해 보궐선거 이후로 증언, 증인 출석을 미뤄주는 눈물겨운 배려마저 보여주고 있다. 10년 전 중학생 일기장을 뒤지고 9개월간 16시간 인턴이면 회장 12분이라는 꼼꼼한 계산까지 해야 되는 검찰과 법원의 모습과는 너무도 비교된다. 여기 어디에 공정이 설 자리가 있겠는가. 이런 식으로 해서 
어, 검찰과 사법부 개혁이 더 이상 미뤄져서는 안 되는 이유다 이렇게 강민정 의원님 위해서 굉장히 센 발언 나오네요. 예, 뭐 본인이 세다고 생각을 안 하고 그냥 숨쉬듯 하시는 말씀이라 이제 아, 더 그렇구나. 놀랍다는 네. 점을 하나 더 말씀을 드리고 싶고요. 나경원 대표 관련된 또 교육위에서 상임위에서 직접 보신 분이거든요. 음. 얼마나 큰 문제를 갖고 있는지도 파헤쳤고 지난 국감 기간 동안 서울대가 나경원 씨 아들에게 연구 공간을 그냥 빌려줬던 문제도 문제제기한 바가 있어서 음. 어떻게 이 문제에 대해서는 이렇게 태연하게 넘어갈 수 있는지에 대한 분노가 자연스럽게 차오른 것이 아닌가라고 생각을 하고요. 음. 지난 토요일은 또 우리 김진숙 지도위원 이젠 정말 복직하셔야 되는데 관련해서 예. 인덕원역에서 흑성역까지 4시간 동안 또 김진숙 최고위원과 함께 걸으시면서 열린민주당의 또 좌익을 담당하고 계시는 훌륭한 의원이십니다. 그래서 그 발언이 나왔었구나. 김진숙 지도위원 복, 그 복직에 대해서. 근데 그 궁금한 게요. 김진숙 지도위원은 왜 복직이 안 되는 겁니까? 지금 만약 그분을 복직시킬 경우에는 그간에 있었던 해고에 따른 이란 기간에 대한 배상금을 줘야 돼. 월급을 줘야 되잖아요. 음. 그것 때문에 우리가 배임 혐의로 잡혀갈 수 있으니까 복직을 못 시키겠다. 이렇게 말 같지도 않은 핑계를 대고 있는 거죠. 청와대가 할수 있는 건 뭐예요? 청와대가 할수 있는 건 없죠, 사실은. 청와대가 일반 기업에 대해서 명령을 할 수는 또 있는 구조는 아니기 때문에 정치적으로 압박을 가할 수 있는 게또 정부가 일반 기업에 압박을 가할 수 있는 문제가는 아니라서 이제 여론이 싸워서 이겨야 되는 문제라고 생각을 합니다. 그래서 여쭤보는 거예요. 뭐랄까. 이분 복직하는 건 당연해. 사실 이명박 박근혜 때 상징과도 같은 인물이잖아요. 그렇죠. 복직이 안 돼. 근데 또 청와대 앞에서 시위를 하시면은 청와대가 어떤 답이 있다면 진작 나왔겠죠. 이런 생각이 드는데 언론은 그걸 이제 빌어다가 갈아치기용으로 문재인 정부가 들어선데도 김진숙은 복직을 못 하고 있어. 이게 애매한 부분이 분명히 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 이 목소리 없는 사람들이 외칠 때가 청와대밖에 없다는 것도 한편으로는 다행스러운 일인 거죠. 옛날 같으면 다 내쫓았을 거 아닙니까? 예. 그런 세상과는 달라졌다는 점을 또 같이 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 김진애 의원은 지금 열린민주당의 서울시장 후보가 확정됐습니다. 정확하게 3분의 2, 3분의 1로 갈라서 표를 가져가셨더라고요. 네, 66.4? 예, 네, 네, 33%니까 딱 정말 3분의 1, 3분의 2 표를 가져가신 거고 정봉주 의원이 12월 26일에 선거가 났고 두달 정도의 선거운동할 시간이 있었으면 얼마나 좋았을까 그런 점이 너무나도 아쉬운 승부였고요. 예, 지금까지 하셨던 뭐 이런 주장들이 이제 또 앞으로 꼽힐 일이 있어야 되는데 예, 좀 그런 점에서 좀 아쉬움이 있습니다. 뭐 그제 그렇게 됐고 김진애 의원은 여튼 지금까지 본인이 해오던 주장들을 조금 더 본격적으로 펼쳐 나갈 수 있게 됐고 네. 열린민주당 사이즈가 작잖아요. 네. 저도 그렇고 사실은 후보가 확정되지 않은 상태에서 어떤 후보의 편을 들 수가 없어서 제대로 또 활동을 못했던 측면도 있는데 이젠 좀한 팀으로 모여서 제대로 목소리를 내면서 선거전에 뛰어들 그런 채 만반의 채비를 하고 본격적인 선거운동을 시작하는 것이 되겠습니다. 네. 김진애 의원이 이제 낸 메시지 후보가 확정되고 나서 네. 여기 보면은 굉장히 장문이에요 이게 그 중에 앞부분만 좀 읽어드릴게요. 이제 신발끈을 더꼭 맵니다. 변화에 대한 희망을 만들겠습니다. 서울시의 김진 에너지를 충전하겠습니다. 진짜 도시 전문가 서울시장 김진애 이렇게 하면서 정치란 변화에 대한 희망입니다. 제가 노무현 대통령님에게 배운 가장 큰 깨달음입니다. 어떤 역경에서도 도전하고. 어떤 상황에서도 흔들림 없이 원칙과 가치를 지키고 더 좋은 변화를 만들기 위해 자신의 모든 재능을 쓰고 사람과 세상에 대한 따뜻한 가슴을 잃지 않는 태도입니다. 노무현 대통령님이 그러하셨던 것처럼 제가 앞서서 변화에 대한 희망을 우뚝 세우겠습니다. 하면서 이제 그 뒤에 굉장히 긴 장문에는 내가 단일 후보가 될수 있다는 자신감이 충만하시더라고요. 아, 그럼요. 예. 어. 그래서 
권양숙 여사께서도 내일 또 같이 차담을 하면서 격려를 해주시기로 했고요. 내일 봉화마을에 내려가서 어, 노무현 대통령 묘소에 참배하고 권양숙 여사를 뵙는 것을 첫 일정으로 시작해서 본격적인 선거 운동을 펼쳐갈 계획이고요. 결국은 음. 서울시장 선거 여론조사 해보면 나오지만 절반 넘게는 어떤 서울시냐에 대한 이야기를 하거든요. 절반은 이게 뭐 야당에 대한 심판이냐 여당에 대한 심판이냐 이런 문제들이 한 40% 안 바뀌고 5에서 60%의 시민들은 그래서 우리 서울시는 어떻게 할 건데 라는 질문을 하는 것이고 거기에 대해서 박영선 우상호 후보가 그림을 만들어 가고 각축을 벌여나가게 될 거로 저희가 알고 있는데요. 앞으로 뭐 6차례 정도 토론회에 거쳐서 후보를 결정하게 될 거라고 하는데 이제 그런 토론을 지켜보시고 그럴 때 열린민주당의 김진애가 갖고 있는 그림은 어떤 것인지 이게 사실은 이번 선거에 저도 사실은 이제 정치를 하는 한 사람으로서 좀 자괴감이 느껴지는 건 지난 10년 전에 박원순 시장이 출마했던 당시에 출마했던 사람들이 다 그대로 다시 나오는 거거든요. 음. 그때 보니까 안철수 후보가 49이었더라고요. 제 나이 또래였던 건데 어. 그분이 그때 서울시장으로 박원순 시장한테 양보를 하고 지금까지 왔던 과정들이 있는데 지금 다시 11년 전에 선거판이 그대로 반복된다는 게참 예. 정치를 하는 저로서도 참 마음 아프고 저는 사실 감히 서울시장 꿈꿔보지도 못하는데 지금 하시는 분들 10년 전에 하셨던 분들 그대로다. 이런 점도 참 안타까운데 그런 점을 놓고 봤을 때 김진애 의원만이 유일하게 뉴페이스라는 점. 음. 10년 전에도 도전을 생각했다가 이 지금의 시대 정치는 시민이다라는 점에서 이 박원순 시장에게 양보를 했는데 이번에는 도시 전문가로서의 어떤 서울시를 만들지에 대한 원대한 그림들. 이런 것들이 울림을 만들어낼 수 있다면 충분히 해볼 수 있는 승부가 될 거라고 보고 있습니다. 음, 그러니까 김진애 후보 입장에서는 민주당과의 단일화가 본인을 박원순 모델로 생각하시는 거잖아요. 그렇죠. 지금 이 상황에서는. 네. 박영선 또는 우상호 두분 확정된 사람 중에 한 사람과 결국 경선하게 되면 여론조사일 거 아니에요. 당도 다른데. 아, 박원순의 모델이라는 것은 여론조사 30, 그 당시에 이제 시민 경선인단 40, 그리고 또 30%는 전문 배심원단이라고 했고요. 2,000명 정도의 전문 배심원을 구성해서 토론회를 보고 토론회 보자마자 그 토론회 내용을 가지고 투표를 하도록 해서 요세 가지를 가지고 점수를 먹였었죠. 음. 그러니까 요번에도 그런 식으로 내실 있는 토론이 이루어지면 저는 굉장히 재밌는 승부가 이루어질 것 같은데 오늘 네. 박영선 후보 이 양재 한남간 고속도로를 지하화해서 8,000개의 아파트도를 더 만들겠다 이런 공약도 내놓으시고 담대한 구상들이 서울 지금 오고 가고 있는데요. 이런 내용들을 서울 시민들이 충분히 즐기실 수 있지 않을까라는 생각이 들어서 전문 배심원단까지 들어와서 정말 서울의 미래를 어떻게 만들지에 대한 그림들 그리는 것 이런 것은 정말 한번 해볼 만한 이것이 야권 단일화를 무력화시키면서 민주 진영의 어떤 후보를 만드는 아주 재밌는 과정이 될것 같습니다. 음, 뭐 김진애 후보는 양 민주당 통합에 대해서는 어떤 입장이에요? 거기에 대해서는 뭐 지금. 그 문제는 이제 당원들에게 맡겨놓은 문제라서 통합을 당장 해야 된다 말아야 된다라가 지금의 논쟁의 주제는 아니라고 보는 거죠. 결국엔 지금 현재로서는 단일화 하겠다는 의지는 확고한 거잖아요. 그렇죠. 단일화는 처음부터 얘기를 했고 오늘도 뭐 기자회견장에서도 말씀하셨고 단일화에서 단일 후보로 이번 선거를 띄워야 된다는 것은 뭐 명확한 사실이고 문재인 정부의 성공을 위해서 열린민주당 역할이 있는 것이지 뭐 그거 외에 다른 생각을 하고 있는 것은 아니기 때문에 통합 문제에 대해서도 필요한 시기에 필요한 방법으로 충분히 논의할 수 있다고 봅니다. 그거는 뭐더잘 아시겠지만 사실은 이낙연 대표 체제 출범하면서도 통합에 대한 얘기를 먼저 이낙연 대표가 꺼내셨다가 막상 당선되고 나서부터 당 지도부가 그 문제에 대해서 함구하면서 저희가 논의를 못한 거거든요. 그렇기 음. 때문에 뭐 통합 문제에 대해서는 민주당에서 좀 
어떻게 생각하시는지를 먼저 확인할 필요가 있지 않을까? 그러니까 지도부 입장에서 어떤 메시지가 나오고 있지 않기 때문에 불확실성이 좀 큰데 김진애 후보 입장에서는 또 이런 측면도 있죠. 어, 최소한 3월 9일 이전에 단일화를 하고 싶어 하는 거잖아요. 박원순 시장이 그렇게 해서 단일화 과정에 그 당시에도 협상을 했고 박영선 의원이 의원직을 잃지 않도록 후보 등록 전에 단일화 과정을 마쳤었죠. 음. 그런, 그런 전례를 그대로 따라간다면 지금도, 지금에도 무리는 없을 거라고 봅니다. 네. 3월 9일 이전에 해야만 만약에 뭐 가장이 좀 웃기긴 한데 김진애 의원이 경선에 지더라도 의원직을 유지할 수 있는 이런 측면이 있어서 네. 언론은 계속 그렇게 띄우잖아요. 김진애 뭐 본선 가나 의원직은 김우겸 막 계속 띄우잖아요. 거기에 대해서 뭐큰 물음표로 남겨놓고 선거 한달 동안 열심히 띄워보면 될것 같고요. 그리고 이제 다른 정당과 달리 이 저희는 비례정당이기 때문에 김진애 의원이 의석을 내려놓아도 그 다음번에 또 김우겸 후보가 승계해서 의원직을 수행할 것이기 때문에 뭐 저희들은 의원직을 내려놓는 거 포함해서 여러 가지로 크게 고민을 하고 있습니다. 아, 궁금한 게 하나 생겼는데요. 그 총선 때 비례정당들이 많이 있었잖아요. 네. 근데 대부분 다 합당이 다시 됐잖아요. 합당하면서 그 리스트는 그대로 들어갑니다. 그대로 들어갑니까? 네. 열린민주당만 그 리스트를 그대로 유지하는 건 사실 아니네, 그러고 보면. 모든 정당이 그 리스트대로 들어가서 비례를 승계하기 때문에 여러 정당이 합쳐졌을 경우에는 원래 모정당의 리스트, 그렇죠. 총선 때 있었던 리스트를 기준으로 해서 그 다음번 순번이 승계하도록 그렇게 설계가 되어 있습니다. 다만 조정훈 의원의 경우는 더불어 시민당으로 그 당시 들어와서 후보가 되셨기 때문에 거기는 본인이 그만두시면 승계를 이 기본소득당에서 못하는 그런 시대전환당에서 못하는 경우고요. 아, 그러네. 예. 그 외의 정당들은 합쳐지면 합쳐지더라도 원래 있던 원래 명부가 승계가 됩니다. 근데 김진희 의원 입장에서는 쉽게 표현하면 약간 다른 후보들에 비해서 공세적이에요. 밋밋하고 재미가 없다고 느끼는 거죠. 이쪽이 시선을 붙잡지 못하고 있다고 느끼는 거죠. 그러니까 엊그저께도 보니까 이렇게 박영선 후보나 우상 후보 등에 대해서 상당히 공세적 언어들을 쓰잖아요. 물론 전략이겠지만. 네. 선거 기간이니까 당연히 상대방에 대해서 문제 제기하고 가지고 있는 약점에 대해서 거론하고 저희가 그런다 그렇다고 해서 그분의 아들이 어땠다, 딸이 어땠다라는 인신 공격을 한건 아니니까요. 서로가 이제 정책을 가지고 말의 언어로 싸움하는 원래 그그그 그, 그 맛을 느끼려고 정치를 관심 있게 지켜보시는 것일 테니까요. 그런 말의 잔치와 형연들 앞으로 좀 많이 보실 수 있을 거라 생각합니다. 근데 또 민주당 후보들의 입장에서는 애써 무시하는 전략도 분명히 보여요. 아, 그러면 물론 그렇게 하겠죠. 어. 그러니까 이런 거죠. 우상 후보 말이야, 당신 말이야. 이렇게 박영선 후보한테 저렇게 이렇게 심심하게 가면 안 돼. 좀 독하게 가면 안 돼. 이렇게 이야기를 하면 저쪽에 답이 나와야 되는데 그냥 무시하는 전략으로 간단 말이에요. 네. 이 선거판 보는 것도 되게 재밌더라고요. 아니 뭐 이제 그런 것들을 다 전반적으로 바라보는 것 자체가 재밌고 어느 말에 반응을 하고 어느 말엔 하지 않는지를 지켜보는 것도 하나의 묘미라고 생각을 하고요. 우상호 의원도 그렇기 때문에 이제 정봉주 의원, 김진호 의원과 후보 단일화에 대한 이야기를 하면서 그것도 뉴스를 만들어 가는 것이고 음. 이런 각축들이 앞으로도 계속 될 거라고 생각하는데요. 11년 전에 박영선 의원이 박원순 후보와 함께 아름다운 경선을 만들어 냈던 것처럼 그런 어. 승리의 경험을 갖고 있는 민주당이 이번에도 같은 방식의 아름다운 경선을 만들어 낼 거라고 좀 그렇게 기대하고 있습니다. 어. 아무튼 안할 이유가 없잖아요. 일단 네. 각 당들에서 가장 먼저 후보가 한명 나온 거예요. 지금 이제 그 정당 중에서는 최초로 경선을 통해서 후보를 확정한 경우에 어떻게 보면 단일화를 염두에 두고 경선 일정이 빨리 진행된 거 아니에요? 어떻게 보면? 조금 전에 말씀드렸지만 저희 당 사이즈가 너무 작아서 어. 두 후보가 경선하는 가운데서 캠프가 알아서 선거운동 다 해라라고 할수 있는 여건이 안 되는 것도 있었고요. 그래서 
후보를 먼저 정하고 그 후보를 당 전체가 부각시키면서 여론몰이를 해야 되겠다. 저희가 지금 뭐잘 나올 땐 그래도 9% 가까이 지지율이 나오는데 예. 김진애 서울시장 후보도 그 정도 이상의 지지율을 확보할 수 있도록 만드는 게 열린민주당의 또 지금으로서의 책무가 아닐까 생각을 하고 있습니다. 음. 그리고 그렇지. 그 정도 나오면 무시 못할 사이즈가 되니까요. 그러니까요. 어쨌든 투표율이 얼마나 나왔습니까, 대략? 저희 한70몇 퍼센트 정도 투표해서 많이 했습니다. 엄청 높은 투표율이에요. 아, 그럼요. 예. 일반 정당들 투표율 50% 넘기도 힘들어요. 저희는 그 문자로 다 보내고 이번에도 중앙선거관리위원회, 국가기관에게 위탁해서 진행을 했거든요. 근데 이게 전 일상화돼 있어요. 심지어 지난 총선 때는 공약 중에서도 우리 당원들이 마음에 드시는 걸 골라 주십시오라고 해서 투표를 했을 정도로 당원들이 이 당은 내 마음대로 할수 있어라는 의식이 강하시거든요. 음. 후보도 내가 정해. 어, 당락도 내가 정하고 합당도 내가 정해. 이런 당에 대한 자긍심들이 굉장히 크시기 때문에 이번에도 그것이 투표율로 드러났다고 생각을 합니다. 근데 지금 이제 법요권 서울시장 후보 판도가 상당히 한 후보에게 일방적으로 가고 있잖아요. 만약에 예를 들어서 열린민주당의 김진희 후보가 한 10%쯤 나오고 우상호 후보가 박영선 후보에 비해서 한 5% 차이밖에 안 나는 정도라면 굉장히 역동적으로 갈 텐데 네. 뭔가 이렇게 답정너인 것 같은 느낌이 분명히 있어서 우상호 의원님 못 쫓아가실까요? <웃음> 그러니까 이게 사실 알고 보면 새 후보님들 지금 남아있는 후보님들 다 좋은 분들이세요. 아 우상호 의원님도 조직도 만만치 않고 뭐 가지고 있는 비전도 있어서 앞으로 한달 동안 토론회 여섯 차례 하는 동안 또 재밌는 일들이 많이 벌어지길 기대해 봐야죠. 그 대중적 인지도라고 하는 게 그런 식으로 해서 예를 들면 한쪽은 한 30 나오고 한쪽은 한20 나오고 한쪽은 한 15쯤 나와가지고 이세 주자가 막 각축을 벌이는 어떤 과정 통해서 이렇게 극적으로 누군가가 막 뒤집기도 하고 막 이런 과정들을 거치면 노무현 대통령 같은 네. 대통령 되는 이런 부분이 생기는데 지금 현재로서는 그게 안 보이고 계속 논란은 국민의 짐쪽 후보들 특히 나경원 중심으로 논란들이 계속 부각되고 있지 않습니까? 네네. 이런 판을 한번 깨보고 싶어 하는 게 보이는데 이게 안 받아주니까. 아예 그렇게 되려면 사실 이제 민주당 당내 경선을 좀 빨리 끝내고 열린민주당하고 합당 경선을 합당이래서 이 단일화 경선을 좀 길게 하면서 그 피터지게 싸우면 지지율이 또 같이 따라서 올라가지 않을까 생각합니다. 민주당에서는 지금 서울시장 후보가 3월 2일쯤 결정되는 걸로 네네. 굉장히 길죠. 그런데 3월 9일까지 기한이 있잖아요. 사실 두 명밖에 안 돼서 어. 두 분이서 3월 9일까지 싸우시지 않고 조금 땡겨서 해도 충분하지 않을까 싶은 생각이 뭐제 개인적인 의견입니다만 그런 생각도 들고 3월 8일이 후보 사태 시한이죠. 아, 의원 사태 시한입니다. 그러면은 3월 1일날 민주당 후보를 결정하고 한 5일 정도 있다가 단일 후보를 결정하면 딱 좋을 것 같은데. 그런 기간 동안 이제 뭐 토론도 하고 여러 가지 논의들을 거쳐서 후보들이 정해지면 제일 좋은 그림이 되겠죠. 음. 뭐 기술적으로도 그렇고 시간적으로도 무리가 없기 때문에 지금부터 잘 논의를 해가면 된다라고 생각을 하고 있고요. 오늘 뭐 저희가 후보자를 발표하면서 그 자리에서 김진애 의원도 다시 민주당에 제안을 한 바가 있으니까 민주당 지도부에 진지한 토의를 기대해 봐야 되겠습니다. 앞으로는 지지율 추세를 계속 보고 갈 거예요. 예를 들어서, 어, 물론 단일화 해도 자신 있다고 생각될 때 아직 단일화 하겠다는 얘기가 당 차원에 나온 적은 없잖아요. 민주당 쪽에서는. 예, 뭐 후보들이 우상호 의원은 적극적으로 이야기했고 박영선 의원도 단일화 하겠다라는 말씀을 하신 상태이긴 한데 뭐당 차원에서는 당연히 아직 시간이 남아 있으니까요. 이제 앞으로 논의를 시작할 텐데 시간이 있기도 하고 없기도 합니다. 사실은 2월 15일에서 20일 사이에서부터는 룰 협상을 시작하고 뭐 이런저런 시간을 보내야 되는데 다행히 또 조금 전에 말씀드린 대로 박원순 당시의 단일화 룰이 이미 정해진 게 있었으니까 그 룰을 그대로 차용해서 진행하면 
충분히 시간이 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 아니요, 우리나라 정치는 뭐 일주일이면은 대통령도 만들더라고요. 아, 그럼요. 예, 뭐 다음 주에 <웃음> 뭘할수 있다라는 것을 짐작한다는 자체가 예. 무의미한 나라가 우리나라입니다. 김진희 후보가 결정되고 나니까 어, 이제 저는 정봉주 의원장이 잠깐만 하고 싶어요. 네. 뭐냐면은 뭐랄까 그 뒷모습이 너무 쓸쓸해. 그 정봉주 의원이 뭐 개인적으로 감사했다고 이렇게 메시지를 보냈던데 저는 개인적으로 그런 조언을 드리고 싶어요. 그분한테도 그런 얘기를 드렸는데. 빨리 일어나야 돼요. 실망하면 안 되고 나를 이긴 후보를 돕는 방식. 네. 그러면서 이게 법요건에 막 활력이 되게끔 본인이 가장 앞장서서 하다 보면 국민들한테는 마음의 빛이 남죠. 그렇습니다. 뭐 이미 열린민주당을 창당하는 과정에서 많은 열린민주당 당원들과 지지자들의 마음속엔 정봉주란 빚이 남아 있었고 마, 만들고면서 본인이 출마하지도 않고. 최고위원 등 지도부에도 일체 머물지 않고 당을 호련히 떠나서 정말 이 당의 중심을 잘 잡고 갈수 있도록 정봉주의 사당화가 되지 않도록 가장 노력을 한 사람이 또 아이러니하게도 정봉주의원 본인이거든요. 그러고 이제 지금까지 쌓았던 이런 빚들을 잘 가져가면 전 이게 충분한 정치적 자산이 될 거라고 생각합니다. 이명박의 탄압으로 50대라는 어떤 인간으로서 최대한 누려볼 수 있는 정치적 황금기를 날려버린 정봉주의원에게 저는 많은 사람들이 안타까움 느끼고 있을 거라고 생각을 하고요. 정치적인 재기 충분히 가능하기 때문에 뭐 이번 시장 선거에서 말씀하신 것처럼 최선도에서 함께 좀 싸워 주셨으면 하는 마음입니다. 이분은 선거운동이라고 해봐야 한 10일 정도밖에 못한 거거든요. 그렇죠. 예. 너무 늦게. 그러니까 법원 판결이 한 달만 빨리 나왔어도. 아, 원래 12월 26일이어서 저희가 그런 것들을 다 고려해서 일정을 잡은 거였는데 음. 코로나 때문에 음. 법원 재판 판결 선고가 연기되면서 이 사달이 난 거죠. 예. 어저 중국 의원 잘 싸우셨고요. 어, 싸웠다는 표현보다는. 이게 끝이 아니고 준비를 많이 하셨지만 이번에는 내가 아닌가 정도로 생각을 하셔야지 마치 뭐 당심을 내가 얻지 못했다라고 실망하실 필요는 없을 거다 이런 생각을 해봅니다. 예, 뭐 이제 시작에 불과하고요. 지금부터 이제 또 달리셔야죠. 예. 자, 달려라 정봉주까지 말씀드렸고요. 자, 현재 열린민주당 지지율 월요일 날 나오는 리얼미터 지지율만 기본으로 말씀드리거든요. 어, 열린민주당은 지금 6.2% 국민의당 등과 비슷하게 항상 가고 정의당보다는 많이 나오는 수준의 지지율을 계속 보이고 있더라고요. 여기 제가 항상 말씀드리지만 김진애 후보나 열린민주당 지지율이 10%쯤을 유지를 하고 있으면 실제로 법요권에 도움이 돼요. 그렇죠. 네. 저희가 좀 부족한 부분이 있는데 이제 가져올 자리들이 더 남아 있다라고 생각을 하거든요. 특히나 이제 후보가 정해졌고 서울시장 선거와 관련된 이슈를 좀 드라이브하면서 나가면 지지율을 끌어올릴 수 있을 거라고 생각을 하고 있고요. 열린민주당 갖고 있는 정책적 우수함 그리고 언론개혁법을 포함해서 검찰개혁 언론개혁 등에서 앞장서는 모습 이런 것들로 진보 지지층에게 저희가 또 어필을 해서 좀더 지지율을 끌어올려서 예. 함께 이번 2021년 보궐선거 2022년 대선을 이길 수 있는 훌륭한 이 등대정당이 되도록 이렇게 저희가 노력을 하겠습니다. 쉐빙선 쉐빙선 <웃음> 예. 맞습니다. 어쨌든 지금 열린민주당이 가장 먼저 지금 후보를 뽑음으로써 뭔가 역동적으로 가고 있는 거 맞고요. 저는, 저는 빨리 어떤 정의당 포지션을 가져오기를 바랍니다. 예를 들어서 뭐 노동 전문가들을 막 대대적으로 영입한다든지 해서 진짜 진보 정당으로 진짜 진보 정당으로 우뚝 서거나 아니면 아까 이번 서울시장 선거에서 화두 중에 하나였던 통합적으로 어떤 움직이거나 저는 그둘 중에 하나는 어느 시점에 가면 선택을 해야 된다고 보거든요. 주진영 선생이 얼마 전에 페이스북에 아, 당 카페에도 길게 한번 글을 쓰셨는데 이제 그런 내용인 겁니다. 나는 이번에 출마했고 그것으로 됐다라고 생각하고 단번에 출마할 생각이 없다. 다만 내가 하고 싶은 일이 있다면 열린민주당을 통해서 성장하는 
새로운 정치인들을 발굴하는 일을 발굴하고 육성하고 소개하는 일을 내가 하고 싶다라는 말씀을 하셨던 바가 있고 지금 말씀하신 것처럼 노동 등 주요한 진보 의제에 대해서 저희가 어느 부분은 잡고 가고 있는 것인데 어떤 부분은 아직 좀 제대로 준비하지 안돼 있는 부분들도 있거든요. 그런 부분들에 대한 보강과 설계 이런 작업들이 이루어져야 된다고 생각하고요. 당이 작다 보니까 검찰개혁하면 검찰개혁에 집중해서 얘기를 하고 또 지금 이제 언론개혁으로 모여와서 또 언론개혁에 대해서 집중할 수밖에 없는 이런 구조가 있는데 또 시작할 때에 비해서는 지금 더 많이 탄탄해지고 많이 또 새가 넓어졌습니다. 예. 이런 것들을 잘 활용해서 이번 서울시장 선거는 시장 선거대로 또 저희가 추진하고자 하는 개혁과제들은 개혁과제대로 또 만들어가는 그런 시간들을 좀 음. 해보겠습니다. 예. 알겠습니다. 어, 어쨌건 우리 그 김성희 대변인이 일목요연하게 딱 정리를 해주시니까 열린민주당이 보여요, 이렇게. 아, 감사합니다. 매주 보여요. 예. 어, 열린민주당이 수비드 삼겹살처럼. <웃음> 나중에 오래 숙성되면 네. 잘 구워지면 네네. 정말 맛있는 요리처럼 되지 않을까 그래서 제가 수비드 삼겹살을 오늘 처음에 첫 의제로 가져와 봤는데 네. 제가 또 팟캐스트도 시작을 했거든요. 그러십니까? 네, 그래서 지금 시사 분야에서 16등을 달리고 있습니다. 16등이요? 네. 시사 분야에서? 네. 그 방송 제목도 옳은 소리예요? 옳은 소리죠. 네. 그냥 고 방송 날로 그대로 오디오만 따서 어. 예, 팟캐스트용으로 오디오를 좀 편집해서 어. 그렇게 아무도 모르게 올리고 있는데요. 조회수가 이제 5천이 넘어가기 시작을 했습니다. 실제로 그 라디오 이게 남아 있어요 시장이. 아 그럼요, 예, 그렇더라고요. 사람들 이렇게 귀에다만 꽂고 듣고 싶어 한단 말이에요. 그렇죠, 예. 유튜브는 뭐 이제 특별히 그 프리미엄인가 뭔가 가입하지 않으면 화면을 켜야 되잖아요. 근데 어 생활은 워낙 팟캐스트 베이스라서 예. 광고가 많이 들어오실 텐데 아, 저는 거기다 하니까. 조회수는 5천이 나오는데 광고비는 뭐 300원 들어오고 이러더라고요. 그래서 계속 해야 되나 약간 걱정되긴 <웃음> 하면서도 여쨌건 팟캐스트에서 소소하게 시작을 해서 전체 등수를 150등을 달리고 있습니다. 어, 전체 등 150등? 네. 선방하신 거네요. 지금 팟캐스트가 제가 알고 있기 2만 개가 넘는데. 뭐, 예, 그런 저, 것을 생각하면 예, 열심히 하는 수준으로 좀 봐주시면 네. 좋겠습니다. 거긴 순위 베이스라서요. 네. 오히려 어마어마한 스트레스를 받아요. 어떤 경우에는, 어떤 경우에는 네. 뭐 1등 하다가 4등 하다, 5등 하다가 네. 이 순위가 지금은 이제 유튜브 쪽으로 많이 옮겨와서 별 신경을 안 쓰는데. 아, 그래도 여기 워낙 최강자시잖아요. 그거는 이제 뭐랄까, 내용은 별로 없는데 뭐랄까, 너무나 이렇게 꾸준히 열심히 하는 것 때문에 사람들이 들어주는 게 아닌가 이런 생각을 해봤습니다. 하여튼 그래도 어, 15등인데도 조회수가 5천이 넘게 나온 거 보면서 야, 이 팟캐스트 저력이 무섭구나 생각을 하고 있습니다. 전체가 150등 된다 그랬죠. 예. 이 팟캐스트 쪽에 시사 뭐 1, 2 정도 되면은 회당 한 30만 기본은 나와요. 와. 그러니까 예를 들면은 그 순위 한 베스트 5 안에 들은 정도면 밑에 한 10위 정도 있는 사람들이 날마다 올리고 우리가 방송을 이틀 정도 쉬어도 순위를 못 따라갑니다. 아. 독주, 독과점 시장이죠. 거기도 어떻게 그렇죠. 보면. 예, 예. 어떤 경우로 이슈가 좋으면 한 50만까지 나오니까 회당. 어휴. 예. 저뭐 그런 세상은 꿈꾸지도 않고요. 하여튼 소소하게 열심히 해보겠습니다. 네. 시간이 남았길래 광고를 좀 했습니다. 알겠습니다. <웃음> 여러분, 어, 팝빵 가셔가지고, 오른 소리 구독 좀 해주시기 바라겠습니다. 자, 어, 매운맘 지장의 리포트 12번째 방송 이렇게 또 수비드 삼겹살처럼 맛있게 끝내도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 예.